0: Atenção pequeno empresário Atenção médio empresário Atenção você que quer comprar um país Mas não sabe se espera Black Friday Está começando um Jellycast. Ultimamente tudo que faço Repasso no fim, sinto que me irrita Opiniões só serão aceitas Se juntas vierem acompanhando fritas
1: escreva, me influenciando o Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um GLCast com a presença ilustre novamente do Henrique, que dispensa comentários, né, Henrique? Fala oi pra galera. E oi,
2: galerinha!
0: E hoje a gente está com a presença exclusiva do nosso segundo editorial do GLCast, que é o nosso querido Breno Tavares. Pode se apresentar aí, Breno Tavares, suas funções na empresa? Um... Quem que sou eu, né? Acho Quem que só... sou. Eu? Quem que é o Breno Tavares, né? Então, salve, jovem salve, empreendedor. meus
1: grandes amigos aqui, acompanhando o nosso podcast. Meu nome é Breno Tavares e hoje em dia eu sou o CEO da GL Consultoria e cara, o que eu faço? O que um CEO basicamente faz. Eu cuido da parte administrativa da empresa, é, da parte estratégica e vivo. Eu sou basicamente a cara da empresa para ter contato com o cliente, basicamente. E é isso. <risos> um jovem empreendedor como todos aqui. Que vai dominar esse 2021, tudo nosso. É isso, tudo
0: nosso e nada deles. O mais Exatamente. importante de tudo é nada tudo deles. Tudo nosso e né?
1: nada deles. <risos>
0: e hoje isso na nossa é isso, edição, família. galera, a gente, tá falando, a gente vai estar tá começando a falar sobre a Amazon e como que ela cresceu em 2020, qual foi a história dela desde os anos 90, quando ela foi criada. Mas aí a gente vai puxando para outros lados, a gente vai falar sobre marketing em geral, sobre tendências de marketing e uma conversa mais papo assim que eu gostaria de ter com a galera aqui, que, que é bem estudada no né? esquisito, que eu não tô tão atualizado no momento, mas eu creio que a galera <risos> vai andando me ajudando aí e a gente vai começando né galera, bora lá então? Bora, bora. bora família, vamos lá bora lá, bora lá eu gostaria de começar fazendo dentro sobre o, o segundo cara mais rico do mundo, né? o dono da Amazon, Jeff Bezos que ele já nasceu, boy mas aí levanta <risos> a minha teoria de que sempre dá pra ser mais boy do que você já é né velho, porque o cara ele teve um investimento dos pais dele de 300 mil reais no primeiro negócio dele, que foi a Amazon a Livraria Online, que na época só vendia livro porque ele achava que era um commodity e tava, é um, um material muito fácil de ser estocado em lotes, em armazéns. E aí ele começou nesse negócio, né? Só que o que eu fico pensando é o, o investimento inicial. Cara, o que, que vocês acham? Inve investimento de 300 mil dólares inicial.
2: Ajuda bastante, né? Pô, cara, <risos> vamos combinar, velho, se eu for começar um negócio hoje em dia com 300 mil dólares na minha mão, eu faço aquele negócio ser extremamente foda, porque, ô, Giovanni, vamos combinar, a gente tá acostumado aí a tá criando um negócio do absoluto zero, Exatamente, do absoluto cara. nada. Ah. Tudo nada. Hum mil reais, dois mil reais no máximo de investimento, reais, é, a hum, nossa e
0: detalhe, moeda, 300 entendeu? mil dólares nos anos 90 é, não, é, não é muito, mas já ajuda, né? tipo Dá para fazer a vida de 10 um, de pessoas, época, tá ligado?
2: Naquela época era, era grana, cara.
1: era grana. Não, sem contar que eu falo, mas... rapaziada, o cara começa com 300 mil dólares, para quem entende a história nossa, daqui da GL, Aí começou com a internet vagabundo e muita força de vontade, porque, pelo amor de Deus, ah, não irmão, você isso. Isso é louco, 300 Só com dólares.
0: software gratuito, tá ligado? Ah. Tipo, nada, e um o povo com vontade e organização. Agora imagina com um caixa desse, o que dá pra fazer, é tá novo. ligado? Mas tem muita gente que começa com um caixa muito maior também e quebra, né, velho? É tudo uma questão de mentalidade, né? É, no fim é das bem contas, isso. É isso. Eu acho que
2: é tudo questão de como você começa, entendeu? Eu vejo muita gente que começa de um nada... Porém, tem um esforço muito grande, tem um estudo muito grande, alcança sucesso. Igual, tem gente que começa com tudo, porém, não tem um conhecimento muito grande, tem gerenciamento nenhum e quebra. Exatamente, Entendeu? cara, exatamente. Igual... Tem o caso aí do, do Jeff, que, pô, começou com grana e fez mais grana ainda. Fez muito
0: mais grana ainda, né, Não, cara? É o... Eu...
2: Aquela coisa, cada caso é um caso.
0: É, e, e atualmente, né, cara, ele, tá, ele já tá querendo comprar até um país, velho. Os bancos estão tão recomendando pra ele comprar lá o Chipre, que é aquela ilha do Mediterrâneo lá da Turquia. Sim, Porque... cara, eu vi sobre isso mano, é surreal. Mano. Tipo, é. Imagina, velho, se o, se o segundo cara mais rico do mundo compra um país pra ele, velho. O cara ali também pode brincar de Age of Empires na vida real, se quiser. Não, mano,
1: então, cara... Bem isso, né? Sim City. Uh -huh, Aham, brincar O cara Sin cria Sin, um véi. War na vida real, mano, dois tempos.
0: <risos> Mas aí a gente entra, por exemplo, na estratégia que a Amazon teve nos anos 2000 de engolir as concorrentes dele. Isso que torna o Jeff Bezos é, visionário, no meu ponto de vista É ele olhar para uma empresa e falar hum, Daqui uns 10 anos Essa empresa vai me dar uma dor de cabeça Eu vou engolir ela, tá ligado? Eu vou comprar ela, vou deixar alguém trabalhando para mim Nessa empresa, mas ela vai ser Fruto do meu lucro Então, no fim das contas, ele monopolizou O negócio varejista, né? A logística varejista Ele, ele, ele saiu comprando Igual mais ou menos o que a Xiaomi Tá fazendo atualmente, comprando diversas empresas De tecnologia para anunciar com o nome dela os produtos. Produtos que é muito,
2: ajudam muito, né? É muito igual o que aconteceu, né? Com o Facebook, pô. O Facebook, Facebook, comprando, tudo, pô. Facebook comprou o, o WhatsApp, Instagram, Instagram. Comprou o WhatsApp,
1: comprou o Tinder. Uhum. E, comprou uhum. Tudo. Uhum. e quando ele então, foi tipo... comprar e não quis vender, ele simplesmente fez a mesma coisa dentro dos aplicativos que ele já tinha. Uhum. Por, por causa do Reels com né? o TikTok. Exatamente. É,
0: exatamente. O, o, os gênios copiam, né? Agora os artistas, eles e se inspiram, né? Então, no caso... Se inspiram. Você ser um, um, um artista mesmo, né, cara? Você, você vai ganhar muita grana se você se inspirar nos aspectos que a tua concorrente faz e aprimorar o teu produto. Eu não tô dizendo que o, o método de edição do Reels é melhor do que o do TikTok, muito longe disso. Mas ele já Porque traz... Porque é pior. Porque é pior, é muito <risos> longe <risos> disso. é pior. pior. <risos> Mas traz o, o a raiz do TikTok, que é a, a ferramenta de edição, para você fazer vídeos mais elaborados, para uma plataforma que está extremamente mais difundida do que o TikTok. Eu não sei se atualmente ela é muito mais difundida, porque o TikTok teve um boom nesse ano, né? Mas é, hoje em dia a gente. Tem a ciência que a gente pode usar uma ferramenta em qualquer rede social para editar nossos vídeos e fazer um negócio muito mais profissional,
2: né? É, exatamente, exatamente. A gente tá com um, um, um leque muito grande e vou te falar, nem eu sei dizer, cara, qual que tá hum, maior hum. Atual, atualmente? Sim. Se é o TikTok <risos> ou se é o Instagram. Tá aqui. bem eu, eu, pra, pra, eu, eu creio que é o seguinte: o, o
0: Instagram ele é maior do que o TikTok, só que o TikTok ele tem muito mais views. Porque, por exemplo, eu vejo o exemplo da minha irmã, que tem 14 anos, ah, de ela passa o dia inteiro no TikTok, quantos vídeos ela vê por dia, hum. velho? Mais de
1: mil, tá Pula, ligado, TikTok, velho? Não, e outra coisa. É muito rápido, por exemplo, ontem de, é, noite, é, é, é rápido. ontem de noite mesmo, eu tava deitado na minha cama, velho, eu precisava dormir, eu falei, ah, eu vou ver só umas coisinhas aqui no TikTok, ver uns memes aqui, porque é só isso que eu vejo lá, aí eu fui dar uma olhada ah. nos memes, velho, eu vi o primeiro e falei, hoje eu vou ver só uns três eu fui vendo, cara, eu fui ver, eu vi uns 25, porque Isso é muito rápido, Tu não para, cara. É, é 15, cara, 15 segundos lá e você no mais um, mais um, mais um e você não consegue mais, cara. É, não, é surreal. Velho, e Isso esse, é?
0: esse consumo rápido, né, que hoje em dia está sendo muito demandado por causa de, do, do próprio aceleramento que a, que a internet trouxe para a sociedade, né, velho? Hoje em dia o povo está ligado 220, cara. É, é,
2: é exatamente.
0: Tem muita Tanto gente é que... que consome conteúdo longo, por exemplo, um podcast ou algum vídeo maior, só que também tem muita gente que quer consumir um conteúdo light no fim do dia ali, porque tá cansado de trabalho e vai pro TikTok. Não, e vai mas, indo.
2: entretanto, o podcast, ele cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas estavam procurando um jeito de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Três uhum. coisas ao mesmo tempo, entendeu? É. Então, ao mesmo tempo que ela arrumava a casa, que ela lavava a louça naquele espaço de tempo, ela colocava um, um podcast na velocidade duas vezes, na velocidade duas vezes e meio e ouvia vi uhum. lavava aquilo, entendeu? No fim
0: das contas, aumenta a produtividade no tempo útil que ela tem também, né?
2: Exatamente, eu por exemplo, eu tô com a meta de 2021 de ver pelo menos um podcast por dia, entendeu? E eu pensei, pô mano, vai ser difícil? Acabou que não foi, <risos> porque eu sempre encaixo ele em momentos que eu já tô fazendo alguma coisa, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, quando eu acordo, vou lá fazer o meu, meu café da manhã e tudo, pô, vou fazer meu café da manhã ouvindo um podcast, a velocidade uma velocidade maior pra... Utilizar, né? o bom que você podcast, nem vê o tempo passar,
1: né, velho? Quando você tá ouvindo um podcast, é tá velho,
0: você, você faz tudo que você tem que fazer no dia.
1: Ah, é, velho. E, por exemplo, que o que a galera <risos> geralmente fazia era colocava uma música pra tá seguindo a rotina dela lá, agora ele ouve um podcast, mano, já ganha um puto de ensinamento. Por exemplo, sei lá... Sim, cara. É, eu fiz a substituição, é, cara. velho. Hoje
0: em dia, tem, tem muita gente que... Usa, usa da música para quando ela precisa concentrar, né, cara? Quando ela está fazendo algum trabalho que demanda um tipo hum. de concentração ou é um trabalho estressante que demanda relaxar, a pessoa usa o artifício da música para poder aumentar o desempenho dela, tanto que é cientificamente comprovado que corredores e atletas têm um desempenho muito maior quando eles estão ouvindo música, por exemplo, tanto que em muitas competições é proibido ouvir música porque aumenta muito o desempenho das pessoas. É um, é um negócio neural lá, muito hum. louco que acontece. Eu verdade, inclusive
2: eu sempre vou antes de qualquer jogo, cara, eu chego em quadra porque para quem não sabe, para os nossos ouvintes aí, eu jogo vôlei, sou capitão do meu time, então eu sempre chego em quadra quando a gente está em alguma Viagem, inclusive que saudade de viajar, a pandemia fez a gente fechar e não viajar por quase um ano e três meses, quatro meses, tem mocota, enfim. Aqui na GL é... você está
0: permitido fazer seu momento jabá sobre o vôlei de Piuí, tudo bem? Deixar bem claro isso, hum. né?
2: Porra, muito obrigado! Pra quem não sabe, eu também sou presidente do Comitê de Marketing do Vôlei da cidade. <risos> iniciou um projeto extremamente foda lá e convido você, ouvinte, que ou gosta desse esporte, ou está procurando um conteúdo relacionado a desenvolvimento mental dentro do esporte, ou algumas dicas no meio, quer conhecer mais sobre esporte, estão super confidados. Galera, a gente tem um perfil no YouTube, um perfil no TikTok e um perfil no Instagram, e todos eles se encontram com arroba voleibol Momento de aba feito! Coisa, momento. De o momento de seguir, viu, rapaziada, <risos>
1: depois que eu segui o voleibol minha vida mudou. <risos> Mas eu,
0: eu... eu estava perdido na vida, não sabia pra que, que rumos eu tomava na minha vida, até eu encontrar o canal uhum. do Instagram, Vôlei de Piuí, e hoje em dia eu sou uma pessoa <risos> completamente diferente, com mentalidade diferente, vem com a gente, vem pro Vôlei de Piuí, eu sou
1: Vôlei de Piuí. Tem que ser feliz também, nós somos Vôlei de Piuí. <risos> eu amo é... vocês, cara, eu amo vocês, tem como não, tem maravilhoso. De...
2: Mas enfim, como eu estava dizendo... É, eu chegava em quadra com fone na orelha e uma música eletrônica torando. É, é isso, cara.
0: É, velho... Que realmente e, me ajudava. a música e, muda e você muito você entra mesmo. num transe temporal, né, cara? Porque hoje em dia a gente tá vivendo muito o futuro, né? É, um dos maiores problemas da sociedade atual é a ansiedade. Você não viveu o presente, você fica muito apegado ao passado ou ao futuro e acaba não produzindo. Então, essa música a música, ela ajuda você a entrar num transe produtivo, né, cara? De você meio que desligar a tua consciência das coisas que acontecem à sua volta e só concentrar naquilo que você tá fazendo Isso, cara, é, é mágico música, música é psicologia
1: cara. pura, rapaziada De verdade mesmo, igual eu falo Por, por exemplo meu também, agora falando da minha, minha Minha rotina, quando eu ia pra academia Que infelizmente agora também fechou Por causa da pandemia, velho Se, você, se eu botava minhas músicas no fone Lá, cara, é Sensacional, velho, eu treino, eu rendia muito, eu treinava com vontade Agora, quando eles tiravam a playlist, porque até que a minha academia tinha uma playlist bacana, mas tinha dia que eles não colocavam a playlist, colocavam no rádio. Cara, não dá pra você fazer supino ouvindo Marília Mendonça, você assim, me desculpa. Mas não funciona, rapaziada. Então realmente música interfere demais, é pura psicologia, não tem como.
0: Cara, e pior que isso é pra pensar De as fato, academias cara. que tem mais. É, são mais produtivas é aquelas que tem música eletrônica, né, cara, velocidade no BPM. E eu lembro quando eu fazia academia também eu ficava puto, porque a galera não trocava playlist e eu ouvia literalmente a mesma música em toda a sessão, tá ligado? Sim. E aí eu acabei enjoando e tive <risos> que comprar um AirPod, porque não dá pra você treinar com fone com
2: fio, velho, é muito difícil. Pô, <risos> beleza, né? Tive tipo, que comprar um AirPod. É,
1: é, meu, Deus, mas cara, é aqueles lá em... da
0: GearBest, tá ligado? De 70 contas.
1: Ah, ah tá. pode crer. Mas graças a Deus o meu amigo, um dos meus amigos lá que treina comigo, ele é filho do dono. E ele que cuida das playlists, é. então eu tenho um dedinho nas músicas, não, lá, ajuda demais também.
0: Ah cara, é, é <risos> sempre bom estar tá atualizado, né cara. Mas aí voltando ao negócio da Amazon, né, porque porra, um gancho perfeito aí sobre a Amazon ter o Amazon Music agora, né cara, uhum. de ter, tá tentando concorrer com o Spotify. O que eu acho que não vai dar muito certo não, mas eles estão tentando que vale a intenção, uhum. né. O dinheiro que a Amazon tem, ela pode financiar um banco de, de música, imenso, um banco de, de séries e filmes imenso, com a Amazon Prime Video também, né cara, exatamente. mas parece que tá faltando uma liderança ali, cara tá faltando alguém botar o dedo ali e falar, olha, eu quero destacar na frente do Disney Plus, Netflix, fazer uns exclusivos sei lá, tá ligado? É, porque,
2: porque o, que, o que eu vejo a Amazon fazer cara, é ela chegar no ponto de falar assim, beleza, não quero ficar nisso, uhum. mas ela expande pra muita coisa, tá ligado? Sim, eu acho que é o seguinte, se eles expandissem devagar entendeu? Uhum. Expandir isso de devagar e fala assim, beleza vou começar a Amazon Prime Video aqui, mas é bom fazer isso enaltecer Netflix, Disney Plus vou fazer isso aqui isso é foda uhum. exatamente, cara eles, eles focam muito em ter várias expansões, várias formas de expandir o negócio deles, do que deixar aquilo de maneira foda, aí ah, que entra uma questão que quero saber a opinião de vocês galera, o que, que vocês acham dessa minha essa é a minha opinião a respeito disso. Ah, eles... tipo,
1: eu concordo que eles fazem isso, mas eu não sei se é uma, uma alternativa que eu tomaria, sabe? Por exemplo, é, a Amazon Prime tá mais tempo aí do que o Disney Plus. E a força que veio o Disney Plus, cara, foi muito mais chamativo do que a Amazon Prime. Tanto que se não tiver chegado, já tá quase lá o número de assinantes do Disney Plus da Amazon Prime com muito menos tempo no mercado. Com certeza, tem uhum. que a Disney. É, né, exatamente. <risos> de fato, mas, mas cara, a Disney fica com muito pouca grana de investimento atrás da Disney, não, velho. Tanto que a galera fala que, pra é. filme, a Amazon Prime é a melhor do que Netflix, do que Disney. Pra filme é. Uhum. Só que o investimento que eles têm, tipo, em séries e coisas autorais, ele mesmo, igual a Netflix, agora tá investindo até em filmes de própria autoria dela, e a Disney é a Disney, como o Giovanni disse. Então. A Disney é a fucking é, Disney, velho. Então acaba quase. que eles ficam com muito filmes terciários, <risos> uns filmes mais antigos, uns filmes mais por fora disso tudo, Sim, desse universo é. de Disney da Netflix. Mas.
2: Teve uma época que
0: a Netflix, ela investia realmente no lançamento, né? Parece que ela tava bombando e Foi tal. 2019, e ela tinha muito cara, dinheiro pra colocar os... É, pra colocar nos catálogos, hum. né? Filme de lançamento de cinema, assim, ela sempre punha. Agora eles andam tirando a maioria das coisas do catálogo, fazendo só os, os originais, da Netflix,
1: né? Os famosos. Exatamente. Aí. Cara, saiu. Nossa! Mano... Eu... Eu lembro a época,
2: mano, saiu um filme no cinema, velho, duas semanas, era o papo de duas semanas, tava na Netflix. É, né, velho, eu não Bom lembro qual caralho. que era,
0: tá ligado, mas eu acho que era algum terrorzão, velho.
2: É, os terrorzão sempre ocorrem isso. do mano. mal
0: da vida, hum, tá ligado, é, sempre vai pra mesmo, Netflix. Mas aí tem uma questão que vocês falaram na live que vocês fizeram sobre a Apple, que eu fiquei antenado lá, e é um dilema muito, muito complicado para o mundo do marketing, né? A qualidade X quantidade, né? Uhum. É o que a Amazon propõe, por exemplo. A Amazon tem diversos defeitos entre eles. É a, a falta de qualidade e controle do, dos afiliados dela. Porque teve muitos escândalos esses anos para trás. Hoje em dia já está diminuindo porque escorreu atrás, né? Porque a, a água bateu na bunda uhum. e tal. Eles, eles correram atrás porque tinha muita gente vendendo produto pirata, produto ilegal na Amazon, e aí deu uma isso é treta foda, gigante, mano. porque eles abrem as portas para todo tipo de
2: negócio, para tipo tudo, de produtor, é muito complicado. Assim, isso ajuda muito. É. Porque, por exemplo, o Ryan Santos, ele é Ryan Santos por conta do sucesso como escritor. Ele teve sucesso como escritor quando lançou o primeiro vídeo dele na Amazon, sacou? É, Através ele, ele uma
0: de coisa na Amazon.
2: Assim, não, é assim, todos os livros dele na maioria das vezes passaram pela Amazon. Mas o primeiro que ele soltou, beleza, ele soltou lá. Não lembro, não vou lembrar a data, mas o livro dele explodiu só dois anos depois. Mas uhum. explodiu por conta da Amazon, entendeu? Perfeito. Por ele ter soltado lá. Porque uma galera foi consumindo, 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 chega em dois anos explodiu. O livro começou a ser muito falado e beleza. Aconteceu um best-seller. Sacou? E, e, tipo Acho que assim, foi o livro hackeando tudo, do Ryan.
0: Com tudo na internet que esbanja qualidade, é, quantidade e liberdade falta na parte da qualidade, né, cara? Por quê? Porque você foge Exato. do controle. Controle das coisas que faz eles terem a qualidade. Por, por exemplo, a Disney. É, tem aquelas teorias lá ferradas de mensagem subliminar na Disney. Por quê? Justamente porque a Disney faz o molde perfeitinho, redondinho do mundo dela, sabe? O universo Disney em si é muito redondinho, perfeitinho, é um reino mágico, não é mesmo? Igual a Apple, por uhum. exemplo que é, é tudo minimalista, as embalagens perfeitinhas, um negócio fino. E a gente sabe como que é a fama do Android versus Apple, né? O Android versus iOS, o Android ele vai ter muito mais liberdade, você vai poder mexer no sistema dele inteiro, enquanto no sistema Apple eles vão te entregar só a qualidade, só o, o mínimo que você precisa que uma pessoa é, hum. normal, no dia a dia, vai precisar do máximo de qualidade possível, enquanto uma pessoa que quer ir além, que quer estudar programação, que mexe com o celular, mexe com computação, com certeza vai preferir um Android. Pô, mano pra...
2: Eu lembro que quando eu usava Android, eu tinha todos os aplicativos pagos, todos craqueadíssimos, é, velho. <risos> Coisa que não dá pra ter no, no
1: iPhone, não, mano. Tá, é, é. E aí nesse caso é o dilema, né,
0: velho qualidade, X quantidade. Nossa, né?
1: Spotify, nem aí a gente entra Android, nesse papo véio. aí de novo. Android era é só música... É, ah, eu usava é muito... também.
2: Nossa, velho,
1: <risos> Então. Mas
2: beleza, agora a gente entra nesse papo aí de novo, galera. Quantidade ou qualidade? Pra mim depende, porque é, eu já me considero aí um entendedor muito nato de produção de conteúdo. Uhum. Ou seja, eu sei um pouquinho a mais sobre algoritmo, entendeu? Sim. E uma coisa básica de todo algoritmo, ou seja, todo algoritmo de uma rede social, ele exige isso de você... Galera, é quantidade. Quantidade. YouTube, o YouTube quer que você poste vídeo todo dia. O Instagram quer que você tenha dois posts no feed por dia. O TikTok quer que você esteja lá com quatro conteúdos, quatro vídeos no seu TikTok por dia. Entendeu? Sim. Isso é o que a, a plataforma uhum. quer. Sacou? É. Então não tem como a gente correr muito atrás disso. Claro, quando você chegou no ponto de... É, ter uma condição melhor ou ter um patrocínio melhor e consegue intercalar muito bem qualidade de quantidade puf perfeito tem um clique
1: Exatamente. Cara.
2: mas eu acho que por exemplo muito ligado à rede social que eu posso falar para o galera que tá ouvindo aí galera é quantidade
0: quantidade. É quantidade. Né? É,
2: Mas é, é quantidade. É, o
0: dilema ele vai muito além da gente, né? Também ele, ele vai muito para os algoritmos das empresas. Porque, por exemplo, você vai ver o YouTube se você não tiver uma frequência de postagem seu canal não é alavancado no, no, nos tráfegos orgânicos da vida aí. Mas também uhum. é, se, se você manter uma qualidade baixa dos seus vídeos, você não vai atrair seguidores orgânicos do mesmo jeito, tá ligado? Então, as empresas, elas tentam encontrar esses balanços no algoritmo ao mesmo tempo que elas tendem para algum lado, por exemplo, o Instagram, da quantidade, num... o YouTube, por exemplo, ele vai puxar para da qualidade, por exemplo, porque não, é um público muito mais interativo, eu diria, um público exigente, não é?
2: É, eu, eu diria exigente, o público do YouTube é exigente, é exigente tá ligado? eles né, querem realmente qualidade, uhum. sacou? Porque vamos combinar. O YouTube chegou num patamar, mano, que tem vídeo lá com direção cinematográfica, assim, incrível.
0: Com certeza. Nossa, Sacou é incrível.
2: Cara. Esses canais maiores aí, mano, é realmente câmeras de 20 mil, 30 mil reais, com uma qualidade 8K, Sim. 4K, que tipo. A concorrência ela é muito grande de qualidade.
0: É. E o que torna muito difícil você crescer exclusivamente numa plataforma dessa, porque você vai co começar com os equipamentos iniciais, um equipamento de entrada ali uma webcam mais ou menos, ou gravar até com o próprio celular, e conforme você vai crescendo seus algoritmos, conforme você vai crescendo seu público, você vai conseguindo juntar é, receita para comprar os, os equipamentos que vão te dar mais qualidade, você vai aprendendo técnicas de edição que te trazem mais qualidade também, né? Exatamente, então... exatamente. Digamos que o YouTube, ele, ele, ele entra num padrão não muito inclusivo, né? Você precisa ralar pra caramba mesmo, enquanto o TikTok, pô, você tem um celular e criatividade, você consegue fazer um vídeo da hora.
2: É, exatamente. O TikTok, mais exclusivamente, pra mim, é a plataforma mais fácil de você crescer hoje em dia, porque se você segue bem as diretrizes de comunidade e o algoritmo dele, instantaneamente, uh -huh. seu um vídeo seu vai pro For You, entendeu? Inclusive, Sim. galera, ó, momento de abar aqui de novo. Tem uma live no perfil da GL Consultoria no Instagram, onde eu, eu mesmo, Henrique Castro, falo sobre produção de conteúdo no TikTok. Exatamente. E lá eu falo a respeito de formato, linguagem, estratégias que eu passei para vocês lá, que fazem o vídeo de vocês ir por For you, assim, muito
1: um fácil. muito. E, e vocês que não é sabem. Essa é boa,
2: inclusive. Essa
1: live é, é boa. Essa live é muito, muito boa, boa mesmo, boa. rapaziada. Essa live é muito e um boa. Um adendo importante para dar mais inclusive... credibilidade, mais peso para essa live, é porque é um dos grandes players do mercado, o nosso grande Gary Vee, um os maiores lá de fora, já vem falando do peso e da importância que o TikTok vai ter no marketing digital há muito tempo.
2: Exatamente.
0: Com certeza,
3: cara. Com certeza.
2: Porque, galera, pensa assim, o TikTok hoje em dia é, de fato, a ferramenta com maior... É, Tráfico orgânico que existe. É a uhum. que mais entrega conteúdo para as pessoas. Eu tirei isso de prova, galera, porque eu fiz o lançamento do TikTok do vôlei e consegui no primeiro vídeo, através de uma estratégia que eu utilizei, hoje em dia tá com aí com 14 milhões de acessos no primeiro vídeo do TikTok do vôlei de pi E hoje a gente toca e di, vira e mexe direto. 200k em um vídeo, 40k num vídeo. Entendeu? Não é difícil crescer no TikTok. Sim. Por isso que eu falo que é uma ferramenta de tráfego orgânico muito fácil de ser utilizada, porém, você tem que saber essas regrinhas, tem que saber utilizar as suas regrinhas. Por é, isso que eu convido você a vir. Independente da essa plataforma,
0: live. demanda a disciplina do, do, do demanda criador de conteúdo, a disciplina, né? né? Ah, Acima é de tudo, É por mais que a plataforma ela possa te facilitar em alguns aspectos ou outros, no fim das contas, é a sua postura no TikTok ou no Instagram, ela não vai mudar muito em questão de disciplina, de frequência, de qualidade, mas a gente tem aqueles, aqueles elementos da ferramenta que trazem um, uma facilidade maior de difundir a nossa mensagem, né? Por exemplo, no TikTok, a galera só sai rolando para baixo e vai cair nos vídeos na cabeça dela. O, de no Instagram e no YouTube, geral, muitas vezes você tem que procurar o que você quer. Uhum. Você, não, você, não, você não vai achar né, na página inicial do YouTube exatamente aquilo que você quer, né?
2: Ei, uhum. uhum. então se eu fosse colocar numa ordem de dificuldade, galera, eu colocaria aí o TikTok como o mais fácil, o Instagram como o segundo mais fácil, e colocaria como último e o mais difícil o nosso o YouTube, porque é realmente difícil, porque lá você tem que saber fazer bem os dois, a quantidade e a qualidade. Eu colocaria
1: como impossível Entendi. o Facebook hoje em dia, sem tráfego pago.
2: <risos> Pô, cara, o Facebook, quem bom, usa mano. Facebook, cara, Não. no orgânico Não. Entendeu? Só minha avó, mano é, eu,
0: eu acho que nessa questão de influencer Digital, o mais do mais Difícil de todos seria, de longe Disparar da Twitch, cara Porque uh, eu vejo depoimento da galera Que tá lá no topo, que sempre fica lá na, na Capa da Twitch na hora que você abre Os caras no começo, eles, eles literalmente Faziam 3 meses de live 10 horas por dia com 10 viewers Tá ligado? 5 Galera
2: é impressionante, eu tô vendo, por exemplo, um cara que tá crescendo muito na Twitch, porque eu acompanho bastante lives de LOL por lá, é o Jean Mago. Jean Mago. E, cara, o Jean Mago, mano, ele jogou 50 partidas de League of Legends em dois dias. Em <risos> dois dias, mano. Nossa Senhora. Mano, porra, isso, galera, cada partida tem galera, 40 em live, minutos, cara. cara. O cara não fez literalmente nada além de jogar LOL. Ah, além de, de jogar galera, LOL, entendeu? Porém.
1: Uma partida de LOL é uns 40 minutos. E quando ele já que ele é challenge, é próximo de uma hora sempre, velho.
0: Aí foi o primeiro o primeiro a alcançar o rank 1 de todo é, mundo.
1: Foi o primeiro, eu recebi a notificação, cara.
2: E isso, <risos> tipo, tinha acabado de lançar a temporada, tá ligado? Acabado, Quatro, né? cinco dias de temporada, o cara tava Challenger, mano. Mas vocês percebem,
0: <risos> tipo, e, e, e o engraçado é que a Twitch, ela abre pra públicos não necessariamente também de jogos, velho. Esse dia pra trás eu tava vendo live de um cara que tava literalmente lendo um livro. Que é pra pessoa que quer ouvir o... Que é, quer é o conhecimento do livro, mas não tem um saco pra ler, tá ligado? O cara lê pra você, velho. Uhum. E ele ah, só pede, foda. tipo, visualização e donate de vez em quando. E, e eu acho isso daí extremamente foda. Tem gente que canta,
2: que oh, pede... Você é é, tá é, donate que pedindo canta.
0: música lá no, no, na live. Tem os just chatting, né? Que só sai conversando com a galera da Twitch. E, e os famosos
2: podcasts, né? Famosos Podcast, podcasts tá muita também. Coisa também. Que, pô... Tá Nossa, muito demais, forte, cara, na cara, Twitch, na Twitch Putz, agora. Tá cara. muito forte. Inclusive, muito galera, forte. aguardem, hum. viu? O GLCast é, tá papai. com planos de ir pra Twitch logo aí, logo, cara.
0: Logo, logo, a gente logo, vai dar as caras da plataforma
2: roxa que não pode falar porque Plata... perde monetização. É, plataforma ah, é... roxa. Não, <risos> plataforma que você não pode falar, <risos> mal. A gente perde monetização por aqui também? Não, né? Spotify? Não, não
0: eu acho que não, cara. No fim Mas das Spotify, contas, Spotify, eu acho Spotify que não. Ele, ele é bem tranquilo. O Anchor, ele, ele guarda, ele salva todos os, os direitos de, de liberdade de expressão, tá ligado? Então, eu...
2: Pô, maravilha, né? porque vamos combinar, né, galera? Eu fico extremamente... Meio que chateado com o YouTube, até o Flow teve muito problema com isso, que, mano, é uma conversa de uma hora e meia, duas horas, velho. Se você não soltar, se você não se sentir extremamente à vontade de soltar umas gírias assim, até, pô, os famosos palavrões que vocês falam, pô, galera, não tem como, mano. Não, é... não tem como ser formal duas horas e meia de conversa em uma conversa que não é pra ser formal, é um podcast.
0: Principalmente <risos> no, 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 numa fase da internet onde a maior demanda de influenciadores é a autenticidade, né, cara? Exatamente, cara. Você Sim, não cara. consegue crescer se não for uma pessoa autêntica. E o YouTube é ele tá é, tentando pregar coisa, uma né, política mano? muito plástica para as pessoas. É, extre
2: né, é extremamente é, difícil você crescer criando um trabalho. Por É difícil você criar um trabalho. Sim. É quase impossível você criar um trabalho. Por isso que eu trago o conceito de inovação com o seguinte, o que diferencia um trabalho do outro, o que diferencia uma... Criação entre aspas da outra é a personalidade da pessoa que o fez. Sim, ponto Sacou?
0: é a inovação. Então, pessoa,
2: inovação. Isso é inovação. Você dá o seu jeitinho naquilo. Sacou? E pessoas que têm personalidade mais forte, então, a personalidade mais, como posso dizer que palavra que eu usaria, galera, mais exclusiva. Uhum. <risos> acabam tendo aí uma visibilidade muito maior, cara. Porque Sim, aquilo é diferente. é diferente. É, você vê o hype que vendo. foi
1: o, o estouro do Super Xandão nesses tempos pra trás. É, Pura, velho, velho. Ele, ele conseguiu até quebrar esse padrão da Twitch de, não, de demorar pra crescer. Só que perdeu o hype, né? E hoje em dia não consegue também ter os números que ele tinha. E agora, dois streamers não, um é streamer né, e o outro é youtuber, um streamer que também tá muito grande no Twitch por causa da extrema autenticidade dele, que ele realmente é muito diferente do que a gente tá acostumado, é o Lira, que tá crescendo Dilera. pra caramba também. Tá no, lindo, é, lindo, lindo. No, Inclusive no... Torest,
2: Cast mano. Uhum. Tourestcast, o melhor podcast que existe. O <risos> melhor melhor é. segundo melhor, porque o melhor é o da é. GL. É. É, Segundo o melhor, o que o melhor é nosso, ah, pô. Pô, exatamente. o nosso é uma mistura de zoeiro, tu vai rir no nosso podcast vai pegar um conhecimento muito foda pra você mudar exatamente. a sua vida. Pensa nisso. É o é, é bom, isso. mas você
1: vegeta depois que você termina. Você vira um ser humano completamente multiplicado. <risos> <risos> Eu tô com medo do cocielo, cara. Chegar ao ponto de se perder. Que tá ele, 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 tá ele fica ele louco junto. Ele fica louco junto. Eu tenho dó da Bia de ter tá um pai desse jeito. Porque ele vai ficar sem sanidade mental completamente, <risos> velho.
0: <risos> cara, mas voltando nesse <risos> ponto que o Henrique falou, velho do, do negócio da, da, da autenticidade e tal, eu, eu, eu creio que hoje em dia nunca foi mais demandado foi, tá sendo demandado como nunca esse negócio da autenticidade mas ao mesmo tempo não dá pra você reinventar a roda, né, no fim das contas, eu tava vendo o um podcast do Igor Guimarães, que é um humorista, aí falando ah, as mesmas piadas que os caras faziam nos anos 30, a gente faz só contado de outra hum. forma, cara. O, é. o, as punchlines que a gente usa, o, o, os timings, são diferentes, mas ah, os temas das piadas, o que traz a pessoa a sensação de humor, né? A pessoa rir, é o mesmo. Então a gente tem que utilizar da nossa personalidade no nosso negócio e não achar que a gente vai inovar e fazer do zero, porque. Se a gente teve uma ideia, você pode ter certeza que outra pessoa teve essa ideia já, tipo, uns 200 anos atrás, já também tá Exatamente. Véio. Inclusive
2: o Brenão no Tapa com Café falou uma frase muito bonita a respeito uhum. disso, oh, tá ligado? Oh. Que teve uma ideia? Coloque em prática o mais rápido
1: possível, porque uma mesma pessoa pode estar pensando nisso agora. Inclusive, ó, é, é um quadro excelentíssimo que você pode acompanhar todos os dias, em todas as manhãs, no meu Instagram. <risos> Outro momento já! Meu Deus! Você pode estar tá encontrando lá. E, esse, e essa frase, cara, eu pensei nela na casa do, do Henrique, cara. Porque eu tava comentando com ele que <risos> às vezes eu tenho um bloqueio criativo pra bolar as frases do, do Tapa com Café. Ele falou, mano, anota. Eu falei, porra, velho, esse é um ótimo tábua, meu brotado. Eu, não, eu porra, cheguei
2: gente. nele e falei assim, caralho, anota.
3: <risos>
0: anota aí, velho, que você, você acabou de, de falar uma frase hum. filosófica daqui a 200 anos, as pessoas vão colocar uma imagem de ser em preto ah, e branco, assim, colocando essa exatamente. frase. Exatamente. Tá outra ligado? coisa,
1: rapaziada, a gente fala que, por exemplo, tudo que a gente pensa, toda ideia nova que a gente tem, todo conhecimento que a gente já descobre como novo, se é, outra pessoa já deve ter pensado isso uma vez e não botou em prática ou vai botar. Cara, o exemplo disso, ainda na nos podcasts, é o Podpá. O Lucas um pensou hum. no podcast com o mesmo nome, dois anos antes do é, e Depois que o Podpá mostrou pra ele, ele ficou, ele ficou tipo em choque, falou, Igão, não querendo falar nada e tal, ou falando que o que um nome é meu, coisa do tipo, mas olha só o nome que eu tava bolando há dois anos atrás e mostrou não e, é que
3: você vê, e né, o né? E o
1: conselho falou, depois que falou assim, cara... É, eu, falo pro, eu falo pro Igão direto e tal, que ele tem que botar as ideias dele em prática, mano. Quando eu faço um quadro de futebol, Sim. você vê o primeiro Copa Rose, a zona que foi, a destruição tudo hum. fora de quadro, a galera louca, porque não tinha planejamento nenhum, mas eu pensei na ideia e botei em prática. Porque se eu não colocasse, outra pessoa ia pôr. E nesse mundo digital, é, essa concorrência, esse lance de ah, copiou fulano, copiou ciclano, é muito grande. E se você não coloca a ideia em um primeiro Realmente. momento e você cria a sua ideia logo e já bota em prática, a credibilidade que você vai ter quando você colocar ela depois que outra pessoa vai ser muito menor, que eles vão falar que você está copiando o fulano, que você não tá sendo o autêntico. Você tem que botar na Coisa, tua
0: cabeça, cara, que é, as primeiras versões da sua ideia vão sair uma merda. Primeiro Exatamente. Gente uma merda Exatamente. O primeiro flow tipo, é uma merda. As pessoas foram tá aprimorando.
2: Uhum. Começa o quanto antes. Erra o mais rápido possível, porque quanto mais cedo você errar, mais cedo você vai desenvolver um projeto foda. Né? A frase é um projeto Gente,
1: forte e foda. É a frase do nosso papai, titio Luke Hash, nasceu tarde... Uhum. Não, peraí, nasceu perfeito e nasceu tarde. Exatamente, mano. Não tem que ser...
0: Exatamente, cara. É nasceu tarde, o mas... perfeito,
1: nasceu tarde. Hum, então tem que começar o contrário. Tipo,
0: é, é tão forte essa frase, né, cara? Principalmente nos tempos de hoje, que, que tá acontecendo tudo muito rápido, as transições estão muito rápidas, as pessoas perdem hype muito rápido, ganham hype muito rápido, né? Uhum. Essa, essa velocidade que a informação atravessa é. de boca a boca. Eu falo, pô, por isso
2: que eu gosto do meu públicozinho do... Por isso que eu gosto do meu público do Instagram, tá ligado? Porque uhum. não é um hype, é uma galera que tá ali
1: comigo, uhum. mas tá ali comigo, eu sei que eles vão continuar ali comigo, Sim, tá exatamente, ligado? Exatamente, tá
0: literalmente <risos> fazendo uma comunidade, né, velho? Baseado em carinho, eu tô, dedicação mano, e fiel. atenção.
1: Igual, né, tem gente que passa uma semana fiel. fazendo live, tá lá só 10, tá 10 pessoas todas as lives. tá então, uma semana direto fazendo live e toda live dá 10 pessoas. A pessoa fala, mano, mas as lives não pegam gente, nunca aumenta o público. Mas você tem 10 pessoas fiéis, cara, melhor do que o cara que pega 100 num dia, Vai gravar outra live, e foi depois pra 50, na outra pra 20, depois 10 e 5, e depois quase ninguém vê a live dele, cara.
0: Sim, mas é aquela questão também, né? Tem uma linha tênue muito grande entre você ter persistência e ter uma Exatamente. revolução mental também, né? Exatamente. Você, por exemplo, uhum. tem o discernimento ali, ah. ó. O que eu tô fazendo aqui? Eu posso aprimorar, eu posso... Deixar ele mais redondinho para trazer mais público, ao mesmo tempo que eu continuo dedicando aos meus fiéis é, seguidores, né, cara? A galera fiel ali, os 10 uhum. pessoas que estão ali acompanhando sempre, fazendo service para eles, mas ao mesmo tempo trazendo pessoas de outras áreas que podem ter interesse Exatamente, no nosso conteúdo, Exatamente,
1: tipo a gente que trabalha com lançamento. A gente vai fazer um lançamento externo e ele vai gerar gera 900 mil reais. A gente, é claro, comemora, falou pô, 900 mil para conta, fica satisfeito e tal, mas agora o que a gente errou que a gente não fez um milhão? A gente sempre tem que estar tá pensando né, nesse lance progressivo. Esse que é o lance do crescimento. Para você ter é, evolução na sua vida, em qualquer área que você faz, você tem que analisar o que você fez, o que você fez que deu certo, o que você fez que deu errado, para na próxima você estar tá consertando Exatamente. e melhorar o seu rendimento.
0: A meditação, uhum. né, cara? Você tem que ter aquele autocontrole e eu creio que no, no marketing digital e em outras áreas do marketing também, essa é a parte mais difícil mas ao mesmo tempo é a parte mais gostosa exatamente. eu diria que a palavra certa seria desafiadora, exatamente. porque de tá fato. tudo mudando muito rápido cara você tem que estar tá ali antenado exatamente. É, você tem que estar tá antes da, dos concorrentes ali, você tem que estar tá um passo à frente das pessoas, é né? tipo um jogo de xadrez. Uhum. E isso é muito louco, né? Mais é muito da hora, tipo, você, você é nunca está na zona de conforto. Muito...
1: Né, é véio? mais difícil que um jogo de xadrez, porque você está mais de anos e ainda não sabe usar as regras do sucesso ainda. É... As regras
0: mudam toda Exatamente. semana, todo dia. É né, mas né? você tem que adaptar
1: Tudo é, sempre. mano, muda então, um muito raro, de adaptação, né? Né? Só é, você parar para refletir, é quando difícil, que é. o
0: Henrique achou que ele ia ter que, ele ia ter que fazer uma live explicando para a galera como é que usa o TikTok, por exemplo?
2: Pô, oh, então, mano, é isso que eu gosto bastante de internet, galera, porque o que acontece? Eu, o Breno, o Giovaninho, a gente passou por mentorias a gente passou por treinamentos, assim, revolucionários. Tipo, de explodir cabeça mesmo.
3: Uhum.
2: Após isso, o que aconteceu? A gente acabou masterizando essas informações na nossa cabeça e pra gente virou como Tá ligado? Pra gente virou comum falar de CPC, de CPM, falar de tráfego pago, tráfego orgânico, de estratégia de marketing. Pra gente virou comum, produção de Sim. conteúdo pra gente é comum, sacou? Mas, por exemplo, o óbvio, galera, não, o seu óbvio não é o mesmo óbvio pra outra pessoa. Sim. A sua realidade não é a mesma realidade de uma pessoa. Então, tipo, tem gente que tá aí querendo crescer no TikTok, querendo crescer no TikTok, produzindo conteúdo todo dia, tá se esforçando lá, porém ele não sabe dessas regrinhas básicas. É, mas... Entendeu? Porque a gente é falou sério. na primeira pra edição, gente... né? O
0: óbvio pra, pra mim pode ser o subjetivo pra outra pessoa, cara.
2: É, exatamente. E aquela outra coisa, né, galera? O óbvio, ele tá a dois dedos no nosso nariz e a gente não vê ele.
0: Não consegue ver ele. Ou não a gente quer não ver ele. Não consegue ver ele.
2: Por quê? Porque é óbvio. Uhum. Sacou? a gente não dá importância ao óbvio e uhum. todo mundo que faz o óbvio faz o básico de uma forma perfeita ou seja, aplica só o básico, tem um sucesso muito grande porque sim. é muito difícil as pessoas que aplicam o básico eu falo muito de Instagram em que, nessa questão porque Paulo Cuenca fala se você já faz o básico do Instagram você está na frente de 70% de todas as pessoas que usam o Instagram hoje sim você faz o básico da plataforma. O que, que é o básico da plataforma? É só entender o algoritmo de lá, uhum. sacou? É simplesmente entender o algoritmo de lá. E trago isso pro TikTok, beleza? Então, aquela live lá, cara, eu vi, uma pessoa chegou em mim e falou: Olha, eu fiz um vídeo meu viralizar, eu fiz um vídeo meu ir pro For You por conta disso, por conta dessas lives, por conta dessa, desse básico que você passou entendeu uhum. não, Então, galera, compartilha a informação, cara. O que parece ser extremamente óbvio pra você, não, você ajuda uma outra pessoa, Ajuda, sacou? ajuda.
0: Inclusive, eu tive um, umas reflexões esse tempo pra trás, cara, principalmente falando sobre essa parte do, do básico do Instagram, né, que ela serve, essa reflexão, essa frase meio que serve pra qualquer tipo de coisa que você vai fazer na tua vida, cara, que é o seguinte, o arroz e feijão te manda te, te, te deixa sobreviver, cara. Você consegue sobreviver fazendo arroz e feijão. Só que você botar uma misturinha ali, velho, aí sim você ganha a vida, tá ligado? O básico, ele 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 tá ali para você se apoiar, ele é um pilar. Se você conseguir construir um teto com esse pilar, cara? Pô, você vai pô, com, você vai para frente muito rápido, tá ligado? Você De fica, fato. Fica tranquilo nisso. Porque hoje em dia as pessoas elas têm muito é, essa pira de fazer o básico. Fazer o básico e muitas vezes as pessoas não fazem nem o básico. Mas as pessoas nem o básico. Que, as pessoas que compreendem o básico, por exemplo, de uma rede social, do, do um do negócio, do um trabalho dela, elas conseguem, conforme vai passando o tempo, conforme você vai consolidando esse hábito do básico na tua vida, você começa a enxergar pontos, pontas soltas ali que você pode prender, tá ligado? E conseguir fazer um prato Perfeito, digno de master chef,
2: né? Uhum, exatamente. Que coisa, galera? Foca no básico. Uma coisa que eu passo para o meu time de vôlei é o seguinte. Vitamina B sempre. Esse básico, galera. Porque, pensa bem, qualquer esporte, ele trata muito de repetição. Você repete o mesmo movimento muitas vezes. E você pode pegar até um outro exemplo. Uma pessoa que passou vários anos na base de um time grande, ou seja, teve uma base, um básico, formado de uma maneira muito boa, tem uma facilidade de virar profissional, entendeu? Porque você tendo um, um, um básico, uma base bem formada, cara, você pode com segurança explorar outras coisas. Porra!
0: claro, velho, porque chega um momento que você tá fazendo aquilo todo dia, aí você fala, pô, eu não tô melhorando, eu tô fazendo isso daqui, tudo que me falaram para mim fazer acho que eu vou ter que dar uma pensada além, né? Pensar um pouco fora da caixa ali, é, pensar Exatamente. no meu negócio, no, no meu objetivo de vida em terceira pessoa, né? Não só o que eu vejo e sim aquela clarividência de empreendedor, né? Que você vê através das coisas, vê, é por exemplo dinheiro no lugar onde não tem que é um dos, dos, dos processos que eu acho mais interessante do enriquecimento do Bezos e de outras, hum. é, outros nomes do marketing, que é, por exemplo, financiar comunidades carentes, que daqui uns anos elas vão estar dando muita grana pra você, tá ligado? Um lugar onde ninguém olha... Os milionários vão lá e colocam dinheiro, tá ligado? Aí a pessoa fala, mano, você é louco, você vai quebrar, você vai falir tua família, tá ligado? De fato. <risos> e aí, no fim das contas, você que sai por cima, porque você que teve essa mentalidade visionária que absolutamente ninguém viu ou ninguém quis ver, né, cara?
2: Uhum, bem isso. O
0: que, que o Breno Tavares acha sobre investimento em lugares onde não se vê em dinheiro? Muito bom, esse foi o depoimento de Breno
2: Tavares. Esse foi o depoimento foi o depoimento de Breno Tavares, excelentíssimo, Parabéns. muito obrigado, é, não, Breno. Eu concordo
0: plenamente, Breno, mas eu não, eu não acredito que o caminho seja esse, tá ligado?
2: Entendeu? Eu não concordo, não concordo com esse ponto.
0: Não, mas tranquilo, a gente vai dar continuidade ao podcast, acho que o Breno deu uma caidinha aqui, é, ele foi foi receber as visitas na casa dele, é isso, mano. podcast é isso. A gente vai trabalhando na excentricidade, aqui na autenticidade, tá tudo certo. Falar um pouco sobre é isso. as notícias atuais, cara, em, em, em relação ao marketing digital, sobre é, Amazon, sobre tendências, a gente, com, a gente falou bastante sobre LinkedIn na, 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 no, 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 na edição passada, né? Que eu tava querendo abrir esse, esse, essa conversa, para outras formas de, de redes sociais e outras formas de mercados que a gente tem hoje em dia no, no, na internet, né, cara? Por exemplo, o mercado de afiliados, que Boa. traz uma, uma pá de oportunidades, né, cara? Como eu diria, a internet, você que seta teus próprios objetivos, é como se fosse um RPG que você faz suas próprias quests, então você pode ir para o lugar que você quiser. Assim, e... um
2: quesito excelentíssimo da internet, porque tá aqui o poder do ama de eu amar tudo isso aqui, cara, é simplesmente o fato da gente ter liberdade.
0: É, né, cara? É, é a pira Sacou? de você começar do zero, você não. ninguém ligar basicamente de onde você veio. É
2: exatamente. Você quer falar do quê? Por exemplo, você quer falar de roteador de Wi-Fi, cara? Você pode. Você pode, pode. você tem lugar, você tem espaço na internet pra falar disso, você e tem tempo para te ouvir, cara. E tem pra
0: te ouvir, esse que é o mais doido, né? É, isso
2: que é o foda, tá ligado? E por isso que muito produtor chega com a gente e fala assim, ó, oh, eu tenho especialidade em tal coisa, mas eu acho que isso não vende. Hum. É que a gente desilude o cara e é. mostra esse ponto. Exatamente, cara. Cara, existe público pra tudo,
0: tudo literalmente. Basicamente tudo, velho. Eu tava vendo o Shark Tank esses tempos pra trás, cara, e é coisa de louco, mano. Os, os investidores ficam de, fica de cara vendo as pessoas colocando aquele, aqueles produtos super nichados na mesa, e mesmo assim eles não deixam de investir, porque eles têm essa consciência de que tem público pra tudo. Rapaziada,
1: né? tudo que é bom volta.
0: Tudo que é bom volta, o Breno. É uma aí. Ó, Breno umas coisinhas
1: aqui em casa, umas coisas que eu tinha que resolver, mas agora estamos de volta. Então, a
0: gente está falando sobre mercado de afiliados agora, Breno, para te introduzir na conversa. É, aí. eu
1: peguei <risos> um, um pouquinho do do Shark Tank. Tank. tava falando sobre saturação de de nicho.
0: É, a gente está falando sobre existe nicho para tudo, né, cara. um exemplo grande existe público é char, pra tudo, Tem que tá ligado que os caras colocam os bagulhos que você nunca vai usar na tua vida, mas pode ter certeza que outra pessoa vai.
1: Alguém compra, cara. É separado. Se Exatamente, alguém como que existe no mundo, existe uma pessoa para comprar. Por mais louca que seja uhum. essa pessoa e mais louca que seja o que você quer vender, vai ter alguém pra comprar. Nossa
3: senhora, ex... tem, é, cara, velho.
1: tem, cara. O exemplo são é, artes abstratas, desde quadros, esculturas, que geralmente pra muita uhum. pessoa não significa nada, mas tem gente que paga milhões naquilo. Mas milhões, Sim. velho, então... milhões,
2: milhões. É, real, e, 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 isso aí, é, isso é uma concepção que eu procurei entender o pouco, porque eu fiquei muito na dúvida. Porque tipo, mano, por que alguém paga 100 mil reais em um quadro que pra mim eu sou um rabisco?
0: É, do mesmo jeito que você paga 100 mil reais num tênis, que pra mim só serve pra você pisar num lugar sujo, é, tá ligado?
2: Exatamente, tá ligado? Eu fui procurar saber, mano, hum. e eu aprendi um pouco desse conceito por trás da arte, tá ligado? Hum. Que a arte existe, sim, uma explicação. Porque arte é uma maneira extremamente diferente de você ver algo. Sim. E você consegue replicar isso, uhum. tá ligado? É basicamente é. o que acontece em muita pitada. Pintura que vira muita grana. assim ah,
0: sim. Agora tem um adendo aqui que eu acho que é o momento lapada do GLCast aqui, cara.
2: Vixe, momento lapada. Momento lapada
0: do GLCast aqui, cara. Eu tava vendo um, um vídeo esse dia pra trás no Instagram daqueles de, de trollagem da mulher lá, falando, olha galera, tem esse brilho aqui que eu comprei, e eu paguei 400 reais nele, aí o homem vira e fala, porra, 400 reais o marido dela, <risos> 400 reais na boca do bagulho, pra, pra você passar, velho, que idiotice, aí teve um vídeo resposta depois, da mulher falando assim, aí o marido dela chega assim na cama e fala, eu vou me importar com o que a minha mulher gasta o dinheiro dela, ela é livre, ela gasta o dinheiro que ela quiser, e aí me chegou um, uma reflexão que, porra, explodiu minha mente, que é basicamente o seguinte, cara todo mundo compra algum tipo de coisa que outra pessoa vai achar que é idiotice a gastar Exato, dinheiro, né? tá ligado? Galera, Mesmo jeito que eu... o cara gasta milhões de reais com roupinha do joguinho eletrônico <risos> e a mulher acha Exato, ridículo, citar isso. o cara acha ridículo também a mulher com gastar milhões e milhões em maquiagem, velho. Uhum. Isso aí é normal
2: Galera, tem uma galera que chega em mim e fala Henrique, você é retardado. Você tem um tênis no seu armário que custa fucking mil reais. Eu falei, <risos> mano, eu não sou retardado. Eu gosto disso, eu tá ligado? Eu gosto de
0: fazer uhum. isso, tá ligado? Eu gosto, sacou. Quando é um bagulho que você se sente bem comprando, é, é, ninguém tem o direito de, de falar, mas pra todos os lados, não, independente se é, você ser homem, mulher, hum, pff, hum, isso daí é um amigo e meu E todo véio. mundo também tem o direito de achar idiotice também, tá ligado? Velho, <risos> velho, é, por isso que eu não mano.
1: julgo, tá é, ligado? É, um eu... amigo meu, o, 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 ele, sei lá, cara, ele, ele, tipo, ele pediu um carro pro, pro pai dele, o carro, eu acho que hum. o carro acho que 130 mil, o pai dele discutiu e falou, não, você tá doido, 130 mil num carro e tal, ele virou e falou, não, uhum. tem muito carro popular, muito mais tranquilo. E o cara pagou quase 10 mil na bicicleta, velho. Então, é, é uma coisa que você... Negócio. Que era o preço do é que E É uma né? Porque no uh -huh. fim das
0: contas o cara tá criticando um negócio que o cara gosta, que é comprar, mas ele também e, faz era... isso. e
1: Pra você ter ideia, o preço do carro que ele queria dar pro cara era o preço da bicicleta, quase, viado. Então. É, quase é, o preço é, da bicicleta. Véio. Pô, você tá é louco, hum, mano.
0: <risos> e tipo, é, isso daí entra muito na questão de. De todo. Tudo existiu um comprador, né, cara? Não sei se você sabe, mas em 2020 um, um dos mercados que teve mais boom foi o um mercado de fantasia para animais, para pets, cachorro, gato, principalmente pela Caramba. difusão de, de entretenimento no TikTok e tal. Hoje em dia a gente tem empresas que só fazem isso, trabalham por, ou encomenda ou já com varejo já de fantasia para gatinho, fantasia para cachorrinho, o que eu acho uma puta de uma idiotice, mas eu tenho o direito Perdido, de achar, mano. mas eu também não tenho o direito de criticar as pessoas que
2: compram, tá ligado? De, Aí, né? mano, eu mas acho eu que, tenho. Você acha que esse o cachorro é não. não. <risos> tá ligado? Ó, oh, vamos lá, eu acho que isso entra aí novamente na Amazon, cara, porque... Uh -huh. Você acha que a Amazon, ela expandiu com o receio de não ter comprador? Lógico que não, mano, a Lógico Amazon não, tinha não, essa velho. noção, tá ligado? Eu vou expandir, vou criar um... Pô, vamos ver. Fala uma criação da Amazon aí, Giovanni. Primeiro
0: livro, né, velho? Venda de livro.
2: Venda de Sabe livro. Sabe o
0: que é o... o negócio mais louco, velho? Na Austrália... O imposto é zero sobre a venda de livros, porque eles pregam que pô, você não precisa. A gente não tem que cobrar sobre, através de conhecimentos, essas coisas. A primeira coisa que a Amazon fez é abrir uma sede na Austrália lá pra quê? Pra não ter que pagar imposto sobre a venda de livros, tá ligado?
3: Uhum. Uhum. E tipo,
0: hoje em dia isso acontece com inúmeros países, por exemplo, o próprio, o próprio Dubai, né? Que por, as empresas que entraram lá no começo de Dubai elas ficaram 15 anos isentas de impostos, tá ligado? E aí por isso que muitas empresas foram pra lá e por isso que Dubai é uma das maiores cidades, cidades mais ricas do mundo, basicamente. Você é louco,
1: Dubai é zica demais, é, mano. É, Pô, mano, parece... nas... eu tenho vontade de é, conhecer Dubai. A é uma World, de Destiny é, né? Halo, você é louco?
0: Sim, né? Nossa, é uma utopia lá, inclusive. Acho que o Hashim foi, né, cara, com a Junesse pra Dubai?
2: Oh, é,
1: é... Foi, é, ele não,
2: chegou aí.
0: Não lembro de ter comentado com ele, mas parece que ele passou pouco tempo lá, né? Uhum. Não deve ter conhecido tudo. Não, né, o, tá o, o Hash, é é eu ter te que
1: né? ser confundido com o Shake lá, duvido nada. <risos> barbão, então, né? Na época ele não tinha barba Barbão?
2: Ah, ele era um meninão né? na época É,
0: o hash sem barba é inimaginável O hash sem barba né? ele passa com o meu
2: filho
1: fácil
0: Quando a pessoa vê o hash sem barba é tipo aquele... é o Bird Box, tá ligado? A pessoa enlouquece O cérebro dela não consegue processar
1: Essa aí não um tanque não Muito bom, muito bom é,
0: é. <risos> Voltando ao assunto aqui, porque não é um podcast de humor né mesmo quer dizer é um podcast de infoterimento exatamente eu, essa parte do da venda de livros da Amazon foi justamente com a intenção de trazer uma commodity né cara e aí ela depois expandiu para a criação do Kindle que foi um boom de, de, de venda no primeiro dia acabou todos os estoques do Kindle que é aquele tablet lá para você ler não sei como é que funciona direito que eu foi nunca só, vi também. na minha vida mas eu já vi pela internet tá ligado hum. mas parece ser muito da hora mesmo e aí eles falaram, pô, o Kindle não é o suficiente, cara. Tem hoje em dia o iPad, iPad né é, o iPad, o iPod era outra coisa. O iPad que, que bateu de concorrência de frente com o Kindle lá e acabou desbancando o, o, a invenção do Bezos lá. Uhum. Só que aí eles expandiram para o mercado de eletrônicos. Eles expandiram, eles fecharam parcerias com inúmeras empresas que vendem aparelhos eletrônicos. Hoje em dia uma das maiores vendedoras de eletrônicos do mundo é a Amazon.
1: Exatamente, cara. A variedade é. que eles têm é enorme, mano. É enorme mesmo. Não, eles Mano, ganham é na variedade. Cara. Exatamente isso que é foda.
2: Eles ganham na variedade. Na variedade, cara. Tá hum, como tem muita
0: quantidade, como eles fazem parcerias em atacado, ferrado, eles se sobressaem também no. O preço, preço das coisas da Amazon é muito mais barato que outras lojas que tem que pagar, por exemplo, um CNPJ, ou que tem que pagar um aluguel para fazer uma loja física, ou também é compra de poucas unidades, então acaba pegando o, o valor total do produto, né, cara? Uhum. E essas estratégias, essas pequenas estratégias de transformaram na Amazon no que ela é hoje. Sobre saindo de, de todas as empresas, cara. A maioria das empresas que vendem, ela saiu engolindo, comprando, fazendo parceria e. Agora, hoje em dia, os, os preços da Amazon são extremamente baixos, são muito mais baixos que qualquer outra empresa aí Ela mercado. é muito
1: boa no que faz, né? Tem, temos que admitir uhum, isso, velho. Sim, sim. Esse nossa, lance sim. aí... Aí, mano, ela, ela
2: ganha na quantidade. Hum. Olha é na isso. Quantidade, o, o, olha que foda. A Amazon, não sei se, se é por conta disso, ela teve dificuldade de... Ou ela viu a dificuldade de ir pra qualidade, Sim. ou se ela achou mais propício pra ela tender pela quantidade. Uhum. Mas é aquela coisa, mano, o que, que vocês acham mais fácil? Quantidade ou qualidade? Mano, eu... cara,
0: eu acho que a Amazon, ela, ela desfila nessa linha, cara, porque querendo ou não, ela... A qualidade dela é incomparável também, velho. todos os produtos chegam, Não, a plataforma a, a, 100%. A qualidade
2: é boa, a qualidade sim, é boa, mas sim. vamos entrar aqui no quesito moda, por exemplo. Moda, por exemplo. Tem as marcas que vendem roupas generalizadas, ou seja, roupas mais acessíveis, roupas que são feitas em larga escala. E tem as marcas como, por exemplo, a Gucci, que vende peças limitadas, é, peças limitadas, com preços orbitantes. Uhum.
1: Sim. E aí?
0: Cara, no fim das contas, a Eu gente que vê depende, que...
1: Esse lance depende muito Todas do... as
0: empresas estão enchendo o bolso, velho. É. Pernambucanas, velho, porra! Pernambucanas é uma véio. gigante, uhum, cara. Uhum. E ela, porra, tem bermuda por 40 reais, velho. E bermudas uhum. boas, né? A Renner, por exemplo... E aí você vê, qual empresa ganha mais dinheiro? No fim das contas, não dá para saber. E às vezes a empresa que vende Cara. produtos mais baratos ganha até mais, porque o público é maior é, depende também.
1: Muito né? que é não, de depende, depende muito do que você quer é atingir. Depende muito do que você quer atingir. O mercado que, que você quer Sim. que a sua empresa atinja. Por exemplo, a... as Casas Bahia, velho. eles O Magazine Luiza, eu vou pegar um exemplo que eu tô mais por ele. Magazine Luiza ele é aqui no Brasil. É, e... Que explodiu em uhum. 2020 também, né? inclusive. Com as promoções... Explodiu. Da Magalu, é, as promoções e uma quantidade de produtos surpreendente, cara. Porque foi pra alegrar o Sim. público dela, que é o público brasileiro. Que geralmente é um público assalariado. É um público que gosta de parcelas de 40 vezes, igual 24 vezes, igual ela tava fazendo pra iPhone. iPhone 11, você pagava 200 uhum. conto por mês durante dois anos, cara. Que pra um assalariado aqui, mano, é a oportunidade que ele tem de ter um iPhone. e Agora... O objetivo dela, o público dela, é esse. É um público, que ela precisa colocar essa quantidade maior, esse estilo de serviço diferente. Agora, por exemplo, a Apple. Uhum. O público da Apple não é o Brasil, Não é nem um pouquinho a América do Sul. É, é, norte, é. É, é a Norte América e Europa, cara. Esse é o sim, público sim, da é. Apple. Por isso que muita gente vê com essa treta aí da, de não vir carregador e fone. Cara, quando você chega com o seu celular, seu iPhone antigo na, na, nos Estados Unidos, nessas lojas da Apple... Você troca, pega o celular novo com um desconto surreal e continua com o seu carregador e o seu fone. Então quem é desses países já tem muito carregador e fone em casa, por causa que é comum nessas lojas da Apple. Agora, velho...
0: É, cara, eu confesso hum. que eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu começo a ficar puto, porque esses problemas são resolvidos <risos> com uma simples canetada, mas... O povo não quer deixar de ganhar dinheiro, né, velho? Exatamente. Não quer deixar de é, cobrar 60% de importação, tá ligado? Hum.
2: Mas, galera, vamos lá. O... A Apple lançou essa de não vir com o carregador, não vir com fone. Hum. Todo mundo criticou. A Samsung fez a mesma coisa. Fez a mesma e aí? coisa, hum.
0: tá ligado? Só que a diferença é que a Samsung é tipo uns 40% do preço né, da Apple. Então, tipo, o carregador do Samsung também é, mano, você acha em qualquer lugar, né? No caso.
1: Tem gente lá também, né? Você a pedra
0: é, e acha um carregador. Mas é, é, <risos> essa crítica se tornou muito mais é, palpável, assim, na minha opinião, para a galera é, que leva realmente esse tipo de reflexão a sério, além de tretinha de Twitter, por exemplo porque a gente vive numa realidade no Brasil onde as empresas estão saindo do Brasil por dificuldade de empreender aqui. A Apple não tem mais representantes aqui, é, grandes representantes no Brasil. A Nintendo não quer nem saber do Brasil. A Ford saiu do Brasil, uhum. tá ligado? E aí acaba se tornando extremamente de caro esses produtos.
2: Outra empresa que... Esse aqui é até chateado quando saiu do Brasil, mano, Versace. Versace. Versace cara. saiu do, do Brasil também. Porque, uhum. é mano, o Brasil é um dos países mais difíceis de empreender de todo mundo. É publicado. Uhum. Porque quem tem sucesso em empreender aqui é que é a terra uhum.
1: arrasada. É, é, facilite é, a vida é, do é, empreendedor. Que da é da cenário de terra arrasada. Exatamente, rapaziada. Exatamente. E eu digo pra você, Sacou? nosso telese, telese, telespectador, facilite a vida do empreendedor. Segue a gente aqui, compartilha o nosso podcast. Não se esquece de seguir nossas redes sociais. E é isso aí, tamo junto. A gente facilita com um conteúdo foda de verdade, você facilita com apenas alguns cliques. Sim,
0: a sua, visualiza... é a sua visualização protege a gente de tomar um chá de sumiço do
1: governo. Exatamente. <risos> é isso mesmo, João É isso. É isso.
0: Mas eu gostei muito do Adendo com o Henrique, fez sobre as marcas de, de, de moda, porque ela abre outro leque de empresas que explodem no mercado que é por exemplo a Nike e a Adidas que fazem produtos para os dois públicos não tanto é, é, público é é, mais de entrada com produtos mais baratos e também não tanto produto pessoas com produto Produto de extrema qualidade, um produto premium, não é mesmo? Uhum. Então a galera, por exemplo, eu comprei no Netchul um tênis da Nike original de 100 reais, cara. E pode ter certeza que deve ter um de 100 mil lá também, tá ligado? Então é essas é... empresas que se destacam mais. Vezes, 100 cara. mil não,
2: cara, 100 mil não. Calma deve aí.
0: ter uma, uma versão, <risos> deve ter uma edição do Jordan lá, única, de 100 no mil. Não da eu, Nike certeza.
1: não, né, mano? Porque esse... É, não, é de colecionador,
0: não. né, agora. Não deve ter mais em venda, mais em venda. Mas eu penso que as empresas que mais sobressaem é quando elas atingem mais público, no fim das contas. Uhum.
2: É, eu acho que quando você... Agora a gente citou, cara. Empresa ou pessoa que consegue alcançar bem qualidade e quantidade, explode. É isso, cara. É equilíbrio. É. Aquela parada de equilíbrio hum. é tudo, é literal, é
0: literalmente é, equilíbrio é tudo. Eu acho que é um processo. Lutanos, faquinha, assim, ó, perfeitamente.
1: Hum, eu, eu acho que também <risos> é um processo de etapas, Porque se você tem uma qualidade uma quantidade é, muito elevada, por exemplo, você produz muito vídeo, você pode não ter uma qualidade muito boa no início, mas com a prática e o aperfeiçoamento, os vídeos no futuro vão estar muito melhores, cara. É igual, por exemplo... Sim, sim. Quando você, você é um, um sujeito feio, você é um carinha bem regaçado pela vida. É, você, você é um cara <risos> bem judiadinho. Você tem uma menina muito gata, <risos> cara. Muito gata mesmo que você quer pegar ela. Você não, se você chegar direto nessa menina, você vai tomar um fora porque você é bem judiado. O que, que você faz... Você prioriza a quantidade, vai pegando as amiguinhas dela feias, vai subindo de nível, depois que você pegou um monte de dragão, tu pega a gatinha, entendeu, irmão? Por isso.
0: Que... <risos> Meu pai sempre falava um negócio que eu rachava de você nunca vai conseguir, você nunca vai já sair dirigindo uma BMW. Exato. Você tem que pegar o Fusquinha primeiro, tá ligado? Seu
1: pai é um excelente E aí sabe. você
0: vai perceber que o Fusquinha é mais da hora do que a BMW, porque as pessoas. Quando você dirige um Fusquinha, não vai ter gente interesseira do teu lado, tá
1: ligado? Uhum. Exato, é. Vai pra você ver, meu
0: velho. Sabe da demais Ah, claro, cara. Claro eu não
2: sei, mano. Eu quero, eu, eu quero começar na BM, viu, vamos... <risos> mano? Eu prefiro
1: começar a dirigir a BMW, tá ligado? Uhum. Mas as pessoas. É tipo, é... caralho, tá? Parabéns, você fez uma ótima observação, mas foda-se. Eu prefiro andar
0: de BMW monstro. <risos> prefiro andar de BMW monstro. Tá bem, pai, também. Eu
1: é uma Lamborghini. Tá bom, precisa maquiar não, não. É
0: isso, mano. Ah, não precisa mais que isso não é pouco mais é, já ajuda né? já ajuda <risos> já dá para levar
1: meu é, filho é nesse escola
0: aí. E falando também sobre as marcas de carro né cara que querendo ou não tem muito a ver com esse mercado né com essa parte de, de
1: consumo. nossa é, com é essa mesmo cara de falando premium, lamborghini de, de popular né uhum, cara falando lamborghini a gente ter citado anteriormente público o um CEO da Lamborghini ele recebeu a pergunta que é por que que não tem propaganda da Lamborghini na televisão ele virou e falou, mano, meu público que eu quero atingir não... Você acha que gente é. rica assiste Pô, televisão, gente É, Gente rica, você assim? é. é. que tem dinheiro pra comprar um Lamborghini e não vê televisão, tá
0: ligado? Não vê televisão, você vai ver o quê? Volkswagen, os carros populares, uhum. tá ligado? No máximo ali um Nossa, Hyundai, é um HB20 um HB
2: É isso que você vai ver, viado. É, é. Cara, assim. nem, nem, por exemplo, a marca como... A marca do, dos Corolla, tá ligado? Toyota.
1: Uhum. Toyota.
2: Toyota, eu não me lembro de ver uma propaganda da Toyota. Não, eu acho que faz eu já é. vi,
1: mas é antigo também, velho.
2: Da Toyota, eu, não... eu acho que ela não faz é, mais, é. tá ligado? Mas Se é que tem, tá um... é
1: antiga.
0: Mas é que tá um Isso detalhe é. interessante também, né? Nesse negócio de, de super nichado, de público que assiste TV e público que não assiste. porra, a de hoje em dia, é uns 80 pau, né velho? Hum. 80, 90 pau. E outro lance a da... só que tem 90 pau de sobra ali, ela não vai querer ficar assistindo televisão. Outro lance
1: também. desses carros muito caros, <risos> mano, porque tipo... Eles não investem muito em propaganda, eles investem em fazer um carro foda, um carro bonito é aí a hora que eles mandam bagulho de qualidade a galera fala mano que carro é esse vai ver lá a placa vai ver a marca vai pesquisar entendeu cara o, a propaganda hum. deles é falar entregar uma coisa foda então eles priorizam mais para qualidade também a gente vê Sim, outro exemplo exatamente. né do, do contrário a gente viu muito da qualidade da quantidade vencendo também tem esse exemplo aí da qualidade cara é... Sim, sim. Uhum.
0: Mas essa questão do carro é, é marcha numa, uma linha traiçoeira, né? O negócio da qualidade. Por exemplo, todo mundo sabe que aqui no Brasil o único carro que funciona é 4x4, principalmente pelos buracos que é, tem na exatamente. rua, tá ligado? É,
2: tipo, ó, quem tem Ferrari, Lamborghini, esses carros extremamente baixos no Brasil, pô, pra mim isso é louco.
0: É, um cara rico aqui trouxe um Tesla aqui pra Posta de Caldas, é. né? Ele é um dos 50 caras do Brasil que tem um Tesla. O carro dele estragou em dois meses de uso. Você não vai falar que o um Tesla não tem qualidade? É lógico que ele tem qualidade, mas ele não supre as necessidades de você uhum. fazer um rally, por não, exemplo.
1: Pós-calde é torto também, só tem morro, velho. Como é que os caras vão conseguir é, um, um carro da Tesla? É pra andar?
0: O cara passando mola furou a bateria de
1: lítio. <risos> Exatamente, galera. não tem como não. Inclusive, não um salva com grande combinar, amigo. Galera. Tamo junto, irmão, churrasco não sabe da
2: o um, um, um único cara que eu acho que sobrevive real a todas as condições é o famoso Fitune. e é isso, galera. É Vamos isso. sair desse Fitchune tema uma agora. uma Máquina de matar. <risos> <mano. risos> Falando é lobo, ainda um, bem cara. que você
0: citou o cara que hoje em dia já passou o tempo. É
1: exatamente. Né?
0: Um, um, um milhão a mais na, na conta do cara do que o Bezos aí, velho. Não é muito, mas já ajuda. Mas né? pro cara
1: ter ido de oitavo para primeiro em seis meses, para mim, surreal. Surreal, uhum. velho.
2: Hum. Surreal mesmo, cara. Ele é foda. É engraçado que as empresas...
0: As empresas do, do, do Musk, elas não atendem um público extremamente vasto, né, velho? Ele, ele trabalha ali mais na área dos investimentos, das ações, e ele conseguiu, cara, um bagulho absurdo, né, velho? com a Tesla, com a SpaceX. Então, cara. Hoje em dia, velho, eles não têm mais como fazer Tesla. Os pedidos vêm tanto. Que, por exemplo, hoje em dia é tudo pelo, pela internet, né? Você compra lá pelo site o Tesla. Você Mano, é muito monta louco, do jeito que você, você quer. escolhe
2: tudo dentro do carro. E em 30 dias atende, ele monta tá o carro para você, uhum. tá ligado?
0: <risos> <risos> Inclusive, eu acho que já estão fazendo uma porrada de indústria da Tesla aí pelo mundo agora porque é para suprir, suprir mesmo a necessidade que estão pedindo mesmo. Porque, pô, a gasolina tá aumentando. Pela coisa, lugar, né, cara? Né?
2: Demanda reprimida, você estoura o teto. Uhum. Exatamente, é. Tá
0: ligado? Exatamente. E isso aí traz uma exclusividade muito maior também pro produto dele, né, no fim das contas. Ali, não, o, os fato. produtos limitados, últimas unidades, né, o famoso vendedor de contato frio que fala últimas unidades, últimas unidades. Exatamente, Pô, cara. Não, não que seja de verdade as últimas unidades, mas às ele tá querendo fazer a mente das pessoas também, né?
1: Uhum.
2: Mano, grife vive disso, tá uhum. ligado? Exatamente. carro Mano, qualquer edição de luxo de qualquer... Coisa, sério, quando você fala qualquer é qualquer coisa. É carro de luxo, peças de moda de luxo, bebidas de luxo. Trabalha na ganho... pauta da exclusividade. Uhum. Né? Trabalha na pauta da exclusividade. É Sim, vamos lançar é. 50, 50 extremamente camisa. alta, tá
1: ligado? É 3 mil reais, uhum. você compra ou não compra, você não vai ter outra oportunidade. Se for, e se for o é mais caro.
0: olha e por que, que muita gente acha que o PS4. Eu não concordo, mas que o PS4 é melhor do que o Xbox, tá ligado? Por causa da exclusividade, Exatamente. os jogos exclusivos, o que a Sony fez em investir em, em, em estúdios e produtores, programadores para fazer histórias que são extremamente exclusivas para o PS4, que o Xbox não teve êxito de fazer né, uhum. nessa geração de consoles. É isso é que que não, um cara. cara eu, tô, eu, tô, eu acho que é. o PS4
2: tem, a Playstation tem 74 exclusivos, se não me engano. Uhum. Sim. E a Xbox 32,
0: Nenhum exclusivo, porque ela faz crossplay com o Windows 10. É, Todo mundo tem dá um pra PC, jogar, consegue jogar. PC também,
1: entendeu? Xbox. Mas eu, nossa, é. mas também tem... Eu vou até aproveitar aqui, engaja nós. Xbox é muito melhor do que Playstation, sim. É uma verdade difícil de aceitar. <risos> engaja. Não
0: vamos promover guerras de consoles aqui na hum. GL Consultoria, tá Exatamente. Bom? Se você
1: discorda, claro, deixa nos comentários, de vai. Fato. De engajamento pra nós também. É, se você discorda aí. E... Hum. Não, não tem comentário no Spotify, não, não velho. calma aí. Eu vou fazer questão de postar isso no meu Insta. Xbox bota é melhor... Bota Xbox... é. Não, ó. É, bota... Xbox é melhor do que Playstation, sim, você tem que aceitar, e é isso aí. Discorda de mim? Comenta aí, <risos> Comenta aí mude, minha, mude mente. minha mente. Mude minha <risos> mente. É vou colocar uma plaquinha, mano, no meio da praça. Xbox é melhor que Playstation, mude <risos> minha opinião.
0: Capaz de você tomar um socão,
1: É, velho. Aí, ó. A
0: galera tá radical aí, velho, no negócio de, guerra de, de guerrinha de brinquedinho, né? Véio? Brinca
1: com isso, não. Nossa, vai ser um <risos> controle de pescoço na minha tese, assim que eu colocar a plaquinha.
0: E olha aí pra você ver que foda, né? E, tipo, isso daí é um fenômeno comportamental na sociedade, onde as pessoas literalmente brigam. Por empresa, cara só tu meteu um, aí, um aí, monarca só agora o
1: aninho, viu monarca mandou as palavras Fora, de fim, aqui ó monarquada Que não é nem sei falar mano
0: é um, é um, mas é cara as pessoas brigam por por empresas que só quer tirar teu dinheiro velho as pessoas Exatamente, dão a vida por causa cara. de empresa dão a vida por causa de político principalmente também tá ligado sendo que no fim das contas ambas só querem ter o dinheiro,
1: uhum. É, cara. Mano, isso, isso, você tá fazendo uma propaganda gratuita ainda pra empresa, cara. Ela só ganha é. isso. A Guerra das e... Cocas é um exemplo, claro, disso, cara. Guerra, é, a
0: Guerra das Colas, né, uhum. mano? Muito, muito... Tem muito isso, né, cara? Aquele negócio que, por exemplo, ah, pode ser Pepsi, tá ligado? Nossa, esse slogan ficou perfeito. Respeito, cara aquele negócio do só tem pepsi pode ser amigo ah, pode ser pode ser pepsi tá ligado porque ela já sabia da posição dela em relação à coca-cola Sabiam que eles sempre foram a segunda opção, então, velho, trazer é o humor também. pra isso, trazer um, um, um jeito de ser rido dessa desgraça, oh, que, porra, é uma desgraça Exatamente. pra Pepsi, né, velho? Mas ela trazer esse, esse alto astral, eu tenho certeza que muito mais gente compra comprando Pepsi por causa desse slogan do Pode Ser, tá ligado? Uhum.
1: E outra coisa, viado. É uma, co uma publicação muito da hora que é a Pepsi fez de Halloween, que nós dois aqui, nós três aqui já sabe, mas pra galera que tá ouvindo agora, mano, eles colocaram... Uma Pepsi Vestindo uma capa de Coca-Cola Aí eles colocaram uhum. de legenda Coloca sua fantasia mais assustadora Mais sinistra, uma coisa assim, tá ligado? E soltaram, uhum, e... É, tá ligado O pegou a mesma imagem e colocou de legenda Todo mundo quer ser herói um dia Olha que genial, cara Cara, isso é Olha muito que bom, foda, velho Mano, eu adoro farpa entre marca, cara. Mano, eu acho que é uma farpa tão treta saudável Treta nutre né, muito É, uhum.
2: é uma farpa saudável, tá ligado? Mas treta nutre muito, tá ligado? Uhum qualquer coisa, treta da visibilidade eu coisa. acho
0: que devia ter menos isso no cenário é, que nesse, não nesse caso de trocar fire, não devia ter menos, tem que ter até mais inclusive eu acho que é muito da hora esse trash talk uhum. assim que acontece na, no rap por exemplo, com as diss né cara? Uhum. que acontece por exemplo as rivalidades do UFC e tal, eu acho que isso daí é tão construtivo, mas tem muita empresa que tem uma mentalidade conservadora demais pra não entender isso, tá ligado que deviam botar na consciência, sabe, pensar sobre porra eu ter uma rivalidade não é um negócio ruim, tá ligado? O que é ruim é eu ter uma inimizade, Exatamente, né? cara.
1: Aquela discussão Também saudável, aquelas coisas. brincadeiras igual a Pepsi faz, mano. E a Coca-Cola é muito bacana, cara.
0: Uhum. Nossa, eu Gosto que tinha bastante. Tia. Era comercial de cerveja com isso, cara, nos anos 90. O hum. cerveja né? se farpando e tal. Os cara, cara muito
2: mano, hoje em dia é muito difícil a gente ver esses grandes se esse farpando, tá ligado? Pois é, né? Mas cara. antigamente acontecia demais e era muito divertido, cara, na boa. E, e,
0: e é tão É tão benéfico, né, pra, pra receita da empresa depois, cara, que eu não sei por que estão que parando, mas eu acho que é por causa da, 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 da patrulha politicamente correta também, né, cara? Tem toda
2: essa questão. Mano, gente. vamos combinar. Antigamente não tinha assim, incessante. Que de Exato. saco que tem hoje, é, cara. Esse né, cara. bando de pessoas Quer dizer, tetinha, falando mimimi. né, velho.
0: O Conar tá aí faz 30 anos, mas tipo era bem menor, né? Cara?
2: <risos> era bem menor, vamos combinar.
0: <risos> então, tipo, eu, eu, eu creio que os grandes investidores tinham que medir mais sobre isso, tá ligado? Trazer produtos com mais humanizados nessa questão. Porque hoje em dia a gente tem muito engravatado que acho que alguma coisa é marketing que no fim das contas já tá ultrapassado faz mais de 70 anos. Galera, né? a
2: humanização de marca é extremamente importante pra toda a marca, tá ligado? De a marca. Ludo Magalu foi criada pra isso. Pô,
0: acho que aquela... O slogan da Nike, Just Do It? Não,
2: uhum.
0: Just Do It. Que é uma humanização maior do que isso, tá ligado?
2: Uhum. De fato.
0: E tipo, é... É muito. É muito fácil, cara. É muito óbvio. É o que você falou mais cedo mesmo, Henrique. É muito óbvio a pessoa olhar e falar, pô, o que, que a minha marca precisa é mais conexão. Não mais elitismo Conectar
2: as pessoas. E as pessoas se conectam com pessoas.
3: Sim.
0: Por
2: isso que, marca de luxo grande, existe colaboração com artistas.
3: Exato. Por isso
2: que a Nike tem colaboração com o Jordan. Por isso que a Nike tem colaboração com o Neymar. Uhum, o processo entendeu? de humanização é. Por isso que é existe isso, galera.
1: Por uma empresa grande isso é muito importante sim, mesmo
0: tipo, a... e eu, eu creio que saber trabalhar também é muito importante esse processo de humanização, porque igual você citou, é, os artistas se afiliando a, a marcas tem muita é, muitas marcas são associadas a artistas que tem um, um requinte mais elitista, querendo ou não, né cara, também uhum, porque, por exemplo uhum. uh, o, aquele o do Cristiano Ronaldo, acho que é o Head and Shoulders né? não é, é o Cleo Clear, clear. Clear, mesmo, clear mesmo. deu clear. É, e, e tipo, sem tá o Cristiano Ronaldo lá, né, com o cabelo dele intacto e tal. Eu, eu, eu acho que, que traz pras pessoas uma, uma sensação boa na né, hora que ela vê aquilo, mas existem outros exemplos no mercado que trazem uma sensação de exclusividade muito grande também, que tá, às vezes não é a imagem que, a mensagem que a empresa... Precisa passar, às vezes ela coloca um artista lá só por colocar, tá ligado? Porque o cara é uma figura conhecida e estando associada à marca é uma coisa boa automaticamente. No por das isso contas, não é assim que, que funciona, né?
2: uhum. a escolha da pessoa que você faz seu marketing de influencer uhum. é essencial, tá ligado? Não, 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 não faz sentido você ter uma marca aí que vende cerveja e você mandar pra um cara que é especialista em vinho. Sim. Conteúdo dele Exatamente. É tipo, não faz não, sentido nenhum, e essa parada de humanização que você falou, Giovanni, uhum. você acha que por que, que, por exemplo, muitas marcas tendem a utilizar essas marcas mais para a população mesmo? tendem a utilizar de comediantes ou influencers da internet. Que as pessoas acompanharam desde cedo e sabem da história, sabem que ele é muito mais povão. Uhum. É. Sacou? Nossa. É, a gente é o... é, nossa, cara. No caso do Whindersson, do Thiago, Thiago Ventura. Sim,
0: cara, usa tá né? O negócio povão, né, cara? Povão. Se tu usa, velho, se
1: tu usa é, o, a, o artista, o influencer, correto? É, isso dá tão bom, cara, como exemplo o, o, o dos pais fez com o Terry Crews, uhum. que os comerciais eram Sim, incríveis, velho. Mano, é. eu chegava ao ponto de, gente, das pessoas pesquisarem o comercial no YouTube pra assistir um comercial de tão bem feito que era, uhum. de tão que encaixa bem. Eles pegavam aquele... Inclusive, é, eu, eu, eu já pesquisei. Então, mano. cara, aquele estereótipo de, de homem alfa, fortão, tá ligado? Gritando pra caramba, cara, é sensacional. Agora, em contrapartida, mano, aconteceu um, um evento aqui até na minha cidade, aqui na cidade de Pee -wee que com uma loja, que é uma loja de suplementos, patrocinou um blogueiro aqui, só porque ele tinha muitos seguidores para aqui pra cidade, a cidade tem 38 mil habitantes, o blogueiro tinha 16 mil seguidores, aí esse blogueiro, ele ia começar na academia, e aí o cara viu lá, patrocinou ele e tal, mandou quatro suplementos hum. diferentes pro cara, o cara meteu um projetinho michuruka e parou de treinar em três semanas, cara. Então, Nossa. pensa, é, então, velho. Tem muito isso também, uhum, né, cara? Mano, pensa agora o cara que vai ver que o cara desistiu completamente do pro projeto fitness e comprou o suplemento do cara. Credibilidade que passa, mano. Credibilidade não
0: mano. Né, e isso daí traz também uma difamação dos investimentos em influenciadores uhum. da internet, porque isso daí acontece direto, cara. Acontece direto, por exemplo, você fazer um patrocínio ali... É, que não tem muito a ver com o teu nicho, que não faz muito sentido pro teu público. Foi o que a gente falou no, no podcast passado, né? Que eu...
2: Pô, e e que pra esse... mim é por isso que sorteio não funciona, caralho. Uhum, uhum, não. Uhum, tá, tá ligado? Aí. As pessoas não te seguem pelo seu conteúdo. As pessoas entram no seu perfil, clicam em seguir, saem do seu perfil pronto. É, é, segue... e pronto. E daqui
0: a uma semana elas te seguem, tá ligado? E outra
2: é independente de nicho. Eu falo que sorteio não funciona, não façam sorteios, não patrocinem sorteios. Uhum. Principalmente patrocinar, fazer sorteio com o intuito de apenas dar algo ao seu público, cara, lindo, maravilhoso, uhum. sério, dá pra fazer. Porém, cara, você querer patrocinar um sorteio pra você crescer no seu Instagram, não vai ajudar em nada. Sim,
0: não, não é de desculpa, fato, cara, eu, eu acredito que dá, o sorteio cabe sim numa estratégia de... De, de marketing, mas não no marketing de expansão, né? No, né? De, de expansão de público. É mais
2: uma parada de fidelização.
0: A não ser que você é, é, consiga conciliar o sorteio com uma produção de conteúdo densa, porque, por exemplo, aí você pode atrair uma pessoa que, por exemplo, ah, ó, tem um sorteio aqui, e... mas aqui ó, tem, tem, tem uns vídeos bem da hora que você pode assistir tem um conteúdo muito legal que você pode assistir você convida as pessoas a conhecerem o teu canal isso daí vai, vai atingir uma parcela mínima das pessoas que vão participar do sorteio vai, mas já ajuda, tá ligado?
2: assim, é tão mínimo, cara que não vale a pena esse uhum. suor nessa produção é, de conteúdo o Paulo dependendo. Cuenca testou isso, uhum. tá ligado? ele fez no Instagram da Dani a Dani ganhou aí 70 mil seguidores em 3 dias Uhum. Ou seja, uma parada, assim, surreal. Porém, sabe quantas pessoas saíram, mano? Quantas? 45 mil. Nossa. Então, Sacou? foi basicamente... E outra, um, um, eles pessoa, fizeram é um isso. Público líquido, porque... né, velho? Não foi um eles... público É, é eles, eles que, que martelaram na minha cabeça que isso não funciona, que isso uhum, não funciona. Porque sim. eles tentaram fazer funcional, ou seja, os caras produziram conteúdo intensamente. Uhum. E o Paulo Cuenca hoje, cara, pra mim, é a maior referente de produção de conteúdo do Brasil. Hum,
0: mas você não acredita também que essa parte do sorteio não seja interessante também para favorecer a sua posição nos algoritmos das redes sociais também? Porque, por exemplo, você tá movimentando a tua, a tua página. Mesmo é, uma porcentagem muito grande das pessoas que participaram do sorteio de seguirem depois, você ainda vai ter um, um favoritismo no, do algoritmo, não vai?
2: Cara, em questão de algoritmo creio que sim, mas hum. isso não vai mudar muita coisa, não tem nada que o Instagram fala... Sabe o que o Instagram torna realmente relevante hoje em dia, Giovanni? Hum. Salvamento. Hum, consistência, é o que faz, né, cara? É, salvamento em publicação. Quando a pessoa salva o seu conteúdo, significa que aquele conteúdo é extremamente de valor pra ela,
3: hum. sacou?
2: E o Instagram, com a nova forma de algoritmo dele, tende a perfis com mais salvamentos... Impulsionar hum, É, eu sou meio suspeito então, Porque eu num...
0: salvo nada Tá ligado? O, lembro, o número nada.
2: mais irrelevante Não, é que Eu faço o Instagram É seguidores eu
1: de... É de Eu seguidores. demonstro o exemplo aqui Claro do meu Instagram, rapaziada é... O que que aparece pro meu Instagram agora? Conteúdo de marketing digital, é claro Porque é o que hum. eu produzo É o que o meu público quer ver E é o que eu sigo também Muito para poder melhorar o meu conteúdo é, e as pessoas que estão mais próximas de mim, que eu sou tão, tão próximo do meu ciclo, e mulher gostosa, porque é o que eu mais salvo, entendeu, rapaziada? <risos> então, basicamente <risos> é isso que você tem que fazer. É assim que funciona o algoritmo. Então, eu, eu, ah. sou, tipo, quando eu só curto, eu, eu fiz um teste com isso uma vez, eu só curti um monte de publicação, e eu fui ver, mano, depois eu até esqueci que eu seguia a pessoa, porque ela simplesmente não aparece. Agora, tudo que eu acho, que eu gosto de ver, mano, eu sempre salvo, eu sempre salvo, eu botei isso na minha cabeça, eu tenho que salvar. Aí só aparece aquilo pra mim, cara. Hoje em dia, meu Instagram tá uma delicinha. só que eu quero tá lá, velho. Isso que eu acho muito foda, entendeu?
0: Esse foi o depoimento de Tavares, se vocês quiserem cancelar
1: ele, podem. Não, cancela por a cabeça de Ah, não tem como cancelar o Brantavares, cancelar o Tavares. <risos> É isso aí, aí, me engaja. Vem cancelar, por favor. Engaja,
0: engaja o Brenda aí. Mas é, é, é muito <risos> nítido mesmo né, que o que o Rash falou na primeira edição também sobre a política do cancelamento. Cara, se você for esse tipo de pessoa, vai repensa nos teu, no teus conceitos não, é, aí, porque não. isso não é uma coisa legal. Véio.
1: Cancelar. Não, é coisa legal. Eu, eu, eu queria cancelar o cara porque ele falou que não concordava com o pronome neutro. Pronome neutro é cabeça de me pique.
0: É, o, o, tem velho. Agora tem umas patrulhas aí que estão é, é, fazendo comentário até nas empresas da, que a pessoa trabalha, dependendo do que ela fala no Twitter, tá Nossa ligado? Nossa, né? que
1: ridículo, tipo, cara.
0: Ô, muito me
2: desculpa, ridículo, mas se tá você cara.
1: é assim, você é um fracassado, cara. Eu vou ser sincero com você. Isso é medíocre demais. é a verdade, cara.
2: Galera, você acha que pessoa bem sucedida tem tempo pra cancelar? Então. <risos> É, Para com isso. Não, sério, pensa, pensa. Tem algo que fazer, né, uhum. velho? Não tem, cara. Ah, Para com isso, tá ligado? É, por isso
0: que eu, que eu penso que hoje em dia o cancelamento tá, tá chegando a níveis tão estratosféricos que ele virou literalmente o que, o, o que aconteceu com a galera que intoxicava o mercado digital, por exemplo. Viraram meme... E aí agora ninguém mais dá credibilidade, ninguém liga, e é isso, velho. Às vezes o cancelamento traz mais fruto pra pessoa que foi cancelada, tá ligado? Do que traz injúria pra ela, porque você querendo não tá movimentando uma comunidade ali, né? Você tá movimentando uma conversa que fica trending por dias no Twitter. E se você não conhece a mesma pessoa que foi cancelada e começa a conhecer a pessoa a partir do momento que ela foi cancelada, velho, o cara tá
1: saindo no lucro ainda. Olha o Mário do TikTok, família. Então que esse cara ficou rico por causa de cancelamento. <risos>
0: Pura, então, velho. A gente tem o exemplo do Orochi, tá ligado? Que ficou gigante por causa dos cancelamentos uhum.
1: dele. Eu, sinceramente, rapaziada, se vocês quiserem cancelar, eu vou até agradecer. Tamo junto.
0: <risos> é isso.
1: Pô, cara, digo mesmo. <risos>
0: bom, a gente já tá com um tempo bom, uma hora e vinte aqui, cara, pra gente fazer um, um casting rapidinho aqui, né? Hoje, hoje a gente vai tá mantendo esse padrão assim, de cerca de uma hora bom, e meia, né?
2: Vamos combinar, né, galera? Não foi um casting rapidinho. Um casting, pô, padrão. É, um casting, é, um casting é, padrão. Pô, Nossa, é é o podcast tudo. do Paulo Cuenca, que é 30 minutinhos, hum, tá ligado? Uh -huh. Mas é porque o nosso podcast de
1: retorno foi,
2: foi, duas, foi horas duas horas e, e quarenta, tá ligado? Então parece ter sido pequeno. Foda.
1: Teve...
0: Cara, eu amei a conversa, Não, teve galera. conteúdo, Te o conteúdo foi foda,
1: dele foi, foi incrível. Foi um podcast gostoso e teve até polêmica, rapaziada. Se sair um cancelamento aqui então, eu vou ficar muito feliz. É isso que eu quero.
0: <risos> Se você ficou <risos> até o final pra ouvir a gente falando esse monte de merda, você teve um brinde ainda, que a gente deu a nossa opinião sobre cancelamento. Exatamente, ali, que você ver.
2: Ver. Ah, um brindezão, cara. Todo eu não um dei, não. A minha opinião é extremamente secreta a respeito de cancelamento. <risos> é <isso. risos> Se você quer saber
1: o que Tô a mentoria. O
0: Henrique,
2: ele é um é, tarado do algoritmo, aí, ele é. não pode
0: ser cancelado, não, véio.
2: Arrasta pra cima. Não, não eu cima. posso ser cancelado sim, cara. Inclusive, eu fui cancelado duas foi vezes né? que deu certo, certo no, no marketing. marketing. É família. Por, por isso que, que deu certo. certo no marketing. É, é sério, isso, por isso é. que deu certo, galera. É, é a fórmula, velho. A fórmula,
0: a fórmula que você crescer sem ser cancelada. Esse foi o resumo. Da ah, nossa, ó, nossa ó, transmissão.
2: Brincadeira, galera. Não, não faz merda não. agora. Eu falar, é, tão, não, gasta não seu força tempo, a galera. intriga,
0: tá ligado? Tipo, você, você tem não que ser você, tem ser você mesmo. Isso. Você nunca pode se deixar ser censurado por um mando de meninha é, paranaense é, é de olho falei, azul. É mas ao mesmo tempo você pode segurar umas merda Tem coisa que você não tem que falar mesmo, tá ligado? É, rapaziada, o que eu
1: falei? Eu sigo mulher gostosa assim. Vou mandar que eu tô Tá objetificando a mulher aí é um cancelamento bacana. É um cancelamento que vai
0: é, velho, tipo... Ah, é uma patrulha lá de opinião. Foda-se, eu não quero continuar ah, falando é, sobre isso. Pelo não. amor de <risos> Caba, Esse foi o GLCast, eu gostaria de dar minhas últimas considerações aqui, mas não antes de Henrique e Breno, que podem se organizar aí para fazer suas considerações finais. Todos os links de redes sociais nossas vão estar tá na descrição do podcast. Então, galera, segue a gente lá e fica antenado aí que a gente vai trazer as notícias mais quentinhas é do marketing digital
2: aí. Momento Jabá novamente. Momento segue, Jabá <risos> novamente. Segue aí, galera, as redes sociais da GL Consultoria, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Instagram, no nosso podcast aqui no sim, Spotify. Sim. Porque, cara, a gente passa conteúdo, assim, extremamente foda que uma galera até mais velha não consegue passar. Sendo uhum. muito sincero com vocês, beleza? Justamente, e a gente sim. passa de uma forma que eu gosto bastante, que é através do infoterimento, entendeu? Sim. Então, cara, eu amo gravar esses podcasts e é isso, galerinha, obrigado a você que ouviu até aqui. Uma salve de Passa palmas para o Brendão! Aí. aí! Valeu! Fé!
0: E agora nós temos o nosso Brendão, que é um calouro aqui no nosso GLCast, mas se desempenhou extremamente bem é, aí. É. virgem aqui ainda. Né? E uhum. pode fazer suas considerações finais Tô aí, cara. Estou muito feliz
1: aqui por ter perdido minha virgindade do podcast da GL. Foi muito bacana a uhum. minha primeira experiência aqui com vocês. E pretendo estar em quase todos. É, se eu faltar no podcast é porque realmente não deu. E, rapaziada, é, não esqueça de seguir a gente aqui, de compartilhar, porque esse conteúdo é um conteúdo foda de verdade, um conteúdo que você não encontra, faça em qualquer lugar nenhum. É, a gente está aqui sendo a gente mesmo. É uma conversa entre membros da empresa. Então, pode sair coisa aqui que só tem nas nossas mentorias, coisas aqui que a gente não compartilha fácil com ninguém. Então, realmente, conteúdo aqui sim, é um conteúdo sim. que vale ouro. Essas uma hora e meia, mais ou menos, que nós tá aqui, rapaziada, são uma hora e meia que valem centenas de reais. E tipo, Sim. cada podcast que a gente tem aqui vai ser um assunto mais foda que o outro, a gente transcende. Você viu o que a gente falou nisso aqui, era o bagulho, só saiu da Amazon, foi... Nossa Senhora! Então, realmente, é muito foda, cara. É muito bom tá fazendo isso aqui, a gente faz porque que a gente realmente gosta. O... Não esquece de seguir lá no meu perfil, porque também tem que fazer o um merchãozinho, né? Pronto, Tem que fazer um momento de e é isso aí, rapaziada. Tamo junto demais. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Logo, Tamo logo, com saudade do Rash. Enche o saco dele lá pra ele estar tá presente no próximo podcast.
0: Enche o saco do Rash, exatamente. Hum. Cara. O Rash é cara de pau. Não quer gravar podcast. Pode encher o saco dele lá no Instagram. Pode encher. Fala, fala que
1: a, a gangue do podcast vai raspar a barba dele enquanto ele estiver dormindo se ele não volta. É isso aí, rapaziada.
0: É isso aí, galera. Bom, então é esse. Esse foi o nosso GelliCast 02, falando um pouco sobre a Amazon e muito sobre o mercado e sobre a internet, principalmente. Bom, eu não tenho mais o que falar. Muito obrigado, galera. E até a próxima. Valeu, Valeu Até a próxima, Tamo família. Junto. Tamo
3: junto. Night and field. Shhh. glee clack, boom.